0: Bon écoute, on verra. Euh, en tout cas, bon, j'ai lancé le, le, le podcast donc euh, l'enregistrement, en, on est déjà on yes. est déjà en enregistrement. Bon, comme je t'ai dit là, je vais me faire un petit plaisir là, un petit Monte Cristo numéro 2. Euh, non, numéro numéro 4 celui-là pour pour cet épisode. Euh, on va parler bodybuilding, la santé des bodybuilders, tout ça. Euh, alors tu tu m'as dit que tu t'avais pas écouté, tu entendu parler mais que tu n'avais pas écouté trop le podcast. J'ai reçu pas ouais. mal de personnes dans le milieu du du body. Ouais, ah, j'ai regardé euh, quand même acheter... les noms
1: euh, ouais. et tout, ouais, donc ça j'ai quand même regardé, donc euh, ouais. Je trouve ça intéressant,
0: euh, c'est assez fascinant, tu vois, euh, l'aspect, euh, euh, surtout, surtout dans une certaine forme d'extrême, tu vois, la, la, la croissance musculaire extrême, je trouve ça assez fou. Donc on va en parler, en plus toi tu as une espèce de spécialité, en tout cas il y a un truc que tu proposes euh, sur ton site web, c'est euh, une espèce de cours pour, euh, une espèce de prévention santé pour les, les bodybuilders qui utilisent des produits d'eau en plus quoi.
1: Ouais, en fait, il bah, faut toujours bien faire attention parce que je suis pas médecin, ça c'est clair, mais mmh. disons que le but c'est plutôt de conseiller de communiquer là-dessus, d'être euh, surtout transparent sur, euh, sur à la fois les risques, sur euh, tout ce qu'il y a euh, voilà, là, là autour et, et je pense justement qu'on on manque beaucoup de discours en fait par rapport à ça et, euh, et voilà, le but c'est justement de pouvoir parler un peu plus franchement de ça avec les gens que je peux suivre qu'ils puissent aussi en parler ouvertement et puis, euh, et puis que je puisse leur faire peut-être bénéficier un petit peu de mon expérience sur les, les, les années que j'ai fait en body avec, euh, avec ça parce que j'ai toujours été quelqu'un de très très euh, carré euh, à, à ce niveau-là.
0: Ok, ce qui n'est pas toujours le cas, hein. on va en parler justement.
1: Ouais, c'est clair, il ah, y a des choses à dire, hein, ça c'est sûr, mais euh, on est dans un milieu très très, euh, très hétérogène à ce niveau-là, donc euh, c'est sûr qu'on qu voit de tout quoi.
0: Et alors, euh, alors, Nicolas Vulliou, je le prononce bien
1: euh, Je pense que tu es un des seuls qui a réussi à le prononcer correctement. <rire> donc, ah, attends, on n'arrête euh...
0: pas de me dire ça en ce moment, ça me fait plaisir.
1: <rire> non, donc euh, non, c'est parfait.
0: <rire> bon, parfait. Euh, je vais te laisser te, bah, te présenter un petit peu hein, pour, euh, pour donner le ton.
1: Ouais, bah, bah voilà, Nicolas Vulliou. Donc, moi j'habite euh, en Suisse, pas très loin de Genève, donc je suis dans la, la partie francophone de la Suisse. Euh, j'ai fait donc du bodybuilding pendant. Bah, j'ai commencé en 2012 en fait. Ma première compétition était en 2012. Mmh. Euh, bah, comme on a dit avant, enfin on a discuté entre nous. J'ai commencé avec Patrick Tour. Donc j'ai fait vraiment toute euh, toute ma carrière avec lui et j'ai terminé donc en 2018. Euh, mon dernier concours c'était Mister Olympia euh, professionnel et euh, et puis bah depuis ça j'ai continué surtout dans le coaching qui était déjà ma profession de base avant de avant de faire du, de la compétition et mmh. puis ben l'idée c'était de vouloir essayer un petit peu de rallier euh, ce que j'ai pu apprendre avec le bodybuilding et puis euh, de, de proposer justement des services coaching euh, à la fois pour monsieur madame tout le monde mais aussi du coup pour les les gens qui veulent se lancer un petit peu dans la dans le côté obscur si je puis dire et puis euh, et puis voilà de proposer un accompagnement euh, transparent là-dessus quoi mmh. et puis euh, puis voilà donc moi j'ai 31 ans et puis voilà, c'est à peu près le résumé les grandes lignes, je dirais, de ma vie.
0: Ok, et alors tu vas me dire comment tu as découvert le bodybuilding exactement, parce que bon, on le sait, on le sait, on s'en doute. Alors toi, tu es vraiment dans le milieu aussi, je ne sais pas à quel point on va en discuter Ça, du recul que tu peux avoir, c'est quand même un sport extrême, d'ailleurs c'était le Ouais. En,
1: en fait, ce qui est compliqué, c'est que déjà, je pense que c'est un sport extrême, mais personne ne sait vraiment quand on commence là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on on peut pas comprendre de suite parce que c'est très difficile de pouvoir euh, comprendre et, et calculer tout, tout ce qu'il y a autour de ça. En fait, C'est très complexe, je trouve. On, mmh. on arrive toujours là-dedans, je pense, un tout petit peu naïvement. Euh, et moi, je suis tombé là-dedans parce qu'à l'époque... Euh, euh, je, je faisais en fait du. Je suis toujours là. Hein. Je, ouais. je règle
0: juste ma caméra. Je t'entends ouais, parce que si. j'ai un petit je faisais
1: du, du football en fait avant et puis euh, je me suis blessé en fait euh, pendant un match et puis euh, ouais. j'aurais voulu en fait continuer là dedans mais la blessure a fait que j'ai arrêté et puis j'étais plus trop motivé et puis je me suis retrouvé là dedans parce que en fait j'ai été montré en salle parce que j'aimais bien faire ça et puis. Euh... J'ai rencontré une deux personnes qui m'ont amené jusqu'à jusqu'à Patrickueur en fait et c'est comme ça que euh, j'ai démarré c'était plus un peu un challenge au début où je me suis dit il me faut un truc un peu avec de l'adrénaline un truc où euh, où ça me pousse un petit peu et euh, de retrouver un peu du plaisir aussi dans dans, dans une activité et ouais. puis bah voilà après, au fil des, des choses j'ai eu la chance de gagner assez vite des concours et puis forcément ben bah, ça motive de, ça motive et on continue quoi
0: est-ce que tu t'es rendu compte que tu avais par exemple une ligne ou je sais pas une génétique, une morphologie qui était euh, qui était adaptée à ça tu à quel moment tu t'en rends compte parce que c'est quand même un milieu on, on entend beaucoup entre les produits, entre la ligne, la génétique. Bon après tout ce que tous les épisodes que j'ai pu faire, il euh, mm -hmm. y a quand même quelque chose qui ressort, c'est qu'il faut avoir la ligne, la génétique, faut avoir le travail, ça évidemment et justement on va en parler à partir de quand euh, travail, produit, etc. Et les trois, tu vois, travail, produit, ligne.
1: Alors euh, honnêtement, moi je suis comme j'ai dit, hein, je suis rentré là-dedans très naïvement. Je ne savais pas du tout euh, dans quoi je m'embarquais. Moi, c'était juste ouais. un peu le, le 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 challenge qui me plaisait. Donc je me suis dit, ah, je vais faire un truc. On verra où ça va me mener. Euh, mais au début, c'est que là, j'avais pas du tout conscience. C'est à force de me répéter de me dire, ah, mais tu vois, t'as t'as peut-être un truc qui peut justement t'amener euh, là où certaines personnes peuvent pas. Euh, et je l'ai compris, je dirais peut-être après. Euh, après mes années junior, parce que moi j'ai commencé, j'étais encore junior, j'avais 22 ans, et euh, j'ai commencé à comprendre que j'avais un truc, c'est quand j'ai gagné euh, les championnats suisses, donc les, les championnats dans mon pays en 2014, et c'était une année un peu particulière parce que j'étais encore junior, et à cette époque-là, j'avais gagné chez les hommes et en toute catégorie. Et euh, okay. c'est là où j'ai commencé à comprendre qu'effectivement j'avais peut-être un petit truc en plus, je sais pas comment vraiment l'expliquer. Le, mais euh, c'est là que j'ai commencé à comprendre que ça allait au-delà juste du travail et qu'il fallait effectivement avoir un un bagage génétique, une structure pour pouvoir justement euh, aller jusqu'à un certain niveau et ce peu importe les produits ou, ou même le travail qui est, qui est emmagasiné derrière. Quoi.
0: Là, là, je sais pas à partir de quand tu décides de, de passer du côté obscur, toi. Euh,
1: pff... Bah En fait, euh, moi, j'ai bah, j'ai commencé assez rapidement dans le sens où, à partir du moment où je me suis engagé dans la compétition, j'ai commencé. Mais euh, on, on, je, me, je me souviens encore de, de ce que je faisais. C'était euh, très... Euh, J'aime pas le terme light parce que c'est très relatif, mais c'est clair que ça reste très light par rapport à ce qu'on peut voir ou faire après euh, au niveau professionnel ou même euh, au niveau amateur avancé. Euh, mais oui, en 2002, j'ai commencé. Euh, en fait, je, je me souviens que je prenais un produit qui s'évacuait en l'espace de 12 heures. Donc, euh, c'était des trucs assez. Euh, c'est quoi C'était de la testostérone suspension. Ouais. Donc, c'est pas quelque chose qui reste dans le sang très longtemps. Et puis, c'était parce qu'à l'époque, je me souviens, il y avait des contrôles antidopage à l'IFBB, ce qui est très hypocrite en soi. Et euh, ouais, non, mais ouais, ça me fait toujours un peu rigoler. Mais euh, et puis je sais qu'il faisait justement au championnat d'Europe, c'était mon premier concours. Il faisait des concours, des pardon, des, des contrôles. Et puis nous, on s'était dit bon, bah il faut quand même essayer de faire quelque chose parce qu'on va se retrouver avec des gens qui, qui vont prendre des choses. Hein. Mais que de l'autre côté, on savait aussi qu'il y avait une épée de Damoclès parce qu'on se disait que voilà, il y avait des, des contrôles antidopage -de aussi. Donc euh, si on se retrouvait contrôlé, qu'il qu fallait faire attention quoi. Donc c'est assez euh, ouais, c'est très, euh, c'est très hypocrite quelque part.
0: Et attends, et avec cette testo-suspension, euh, qui, qui la... quand tu dis light, c'est en termes de, pas, c'est passer le, le produit light de base ou c'est les dosages qui étaient light
1: Non, c'est les dosages parce que ça ne fait pas monter euh, extrêmement haut la, la, le niveau de testostérone. Hein. C'est de la testostérone euh, normale, mais ça ne fait pas monter très haut le, le taux. Donc, c'est vraiment juste pour avoir un surplus par rapport à une personne normale. Donc, c'est aussi pour ça que ça s'évacue beaucoup plus rapidement et que ça ne laisse pas de traces euh, sur des euh, sur contrôles, par exemple. Ah ouais.
0: oh, putain, d'accord. Il y en a beaucoup qui utilisent ça
1: bah honnêtement je sais pas et c'est extrêmement douloureux à injecter donc euh, <rire> franchement mm -hmm. j'en ai, ai gardé bah, parce que c'était un, un produit qui était très épais en tout cas à l'époque c'était comme ça c'était très épais, c'était même un peu granuleux et euh, du coup quand, euh, quand tu injectais tu sais, tu sentais que ça faisait des ouais, ça, ça, c'est comme si tu sentais qu'on t'injectait du sable hein, tu, peux, tu vois c'était une sensation très désagréable donc euh, ouais ça, ça avait en tout cas réputation d'être euh, très désagréable à, à utiliser et puis okay. euh, et puis voilà. Mais voilà, c'était un peu c'est le premier truc en fait que j'ai que j'ai vraiment essayé quoi.
0: Que de tester. Ouais, et alors ça donnait quoi euh, en termes de, de changement. Enfin, Est-ce que déjà t'avais conscience de te dire je sais pas que tu franchissais vraiment une barrière
1: Ah clairement ouais. Moi ça ouais. ça me faisait flipper donc. Euh, tu m'étonnes. J'ai eu besoin de j'ai eu besoin d'en discuter de. C'est pour ça que moi j'étais je pense j'ai eu la chance d'être super bien encadré au début parce que. Euh, on a beaucoup discuté, il y a, il y a toujours eu de la communication euh, là-dessus, c'était vraiment pas du tout des choses euh, euh, irréfléchies, c'est-à-dire qu'on qu prenait le temps de discuter, on, on se mettait d'accord, on, voilà, on, voilà, il y avait un vrai échange en fait, ça, ça c'était quelque chose de... c'est difficile à dire, mais on arrivait à mettre du sens dans quelque chose qui est un peu fou, <rire> tu vois, et, euh, et, et c'est ça qui a fait que j'ai tisser un lien de confiance aussi très rapidement avec mon coach et puis qu'on a réussi à travailler euh, sur le long terme, c'est qu'on a toujours eu cette approche-là dans tout ce qu'on faisait sur le sur le body, que ce soit en nutrition, en entraînement, etc. On avait toujours euh, une approche qui était euh, basée sur la communication, sur euh, sur l'échange. C'était jamais des trucs, euh, voilà, on m'envoyait pas un plan et puis je rentrais chez moi, je faisais ça naïvement. Non, il y avait vraiment, euh, voilà, il y avait un plan. C'était on mettait quelque chose en place et on travaillait là-dessus quoi.
0: Et là, tu parles de Patrick ou c'était un autre mec Ouais, c'était Patrick. Ouais. Patrick mm
1: -hmm.
2: vois, okay.
0: Parce que c'est toujours. Euh, on, on se demande toujours le rôle d'un préparateur. Euh, préparateur. Euh, ouais. pour Pour bodybuilder. Enfin, préparateur physique euh, pour compétition.
2: Mm. Mm.
0: Alors, je ne sais pas si tu peux parler pour lui ou quoi, mais lui, il, te, il va te donner des, des dosages il va te donner euh, des, des conseils il va te. Oui, il va il conseiller. Est pas, il n'est pas médecin, Alors, va, mais… Non, il
1: n'est pas médecin, il conseille, donc euh, après, ce n'est pas la même chose. Il conseille. À, à, après, bon, bah, moi, j'ai travaillé avec Patrick, donc je ne sais pas du tout comment fonctionnent les autres préparateurs. C'est vrai que je ne peux pas trop avoir un, un avis là-dessus. Après, Patrick, avec moi, il était très, très présent sur la nutrition. Euh, donc, lui, il m'aidait beaucoup à… à voilà C'est lui qui me donnait mes régimes, c'est lui qui m'expliquait comment, comment on fonctionnait, etc. Parce que moi, je n'avais pas du tout de, de notions et de connaissances. Les entraînements, par contre, honnêtement, sur l'ensemble de ma carrière, j'ai géré quasiment le 95% de mes entraînements. Je faisais tout tout seul parce que déjà, c'était mon métier de base. Enfin, je, j je suis coach à la base, donc c'était aussi mon métier. Donc, j'étais, voilà, je savais ce que je devais faire. Hein. Euh, mais j'ai je crois qu'en l'espace de 7 8 ans de travail ensemble, j'ai peut-être dû recevoir deux routines d'entraînement <rire> en vraiment euh, en tout, et le reste je faisais tout tout seul. Par contre la nutrition, bah ben oui, on, au début, il était voilà, il me donnait tout ce que je devais faire etc. Mmh. Et puis même les dernières années, en fait, on, je, je gérais beaucoup plus les, les hors-saison tout seul euh, parce que voilà, je savais ce qu'il savais ce qu'il fallait faire et puis euh, on, on était il était plus présent surtout dès qu'on commençait la préparation. Et, euh, et voilà. Après, j'ai eu la chance surtout, c'est qu'il était tout le temps présent physiquement parlant avec moi euh, sur les concours à part un seul, mais sur tous les concours que j'ai fait, il m'a toujours accompagné. Et puis ça, je sais que c'est un. Je sais que j'ai toujours eu une, re une relation coach-athlète un peu plus privilégiée avec lui que certains athlètes ont avec lui, parce que bah parce que je, je pense qu'on vient du même pays et puis on a assez vite tissé un oui, lien. Ça. Ouais, on a assez vite, tissé un lien, je pense un peu perfis, quelque part. Et puis euh, voilà, on s'est, on, on a eu voilà, on a, on a créé vraiment un lien très très fort euh, dès le début. Et puis c'est aussi pour ça qu'à l'heure actuelle, on est toujours euh, des amis. Et puis c'est quelqu'un que je que je considère beaucoup, que je respecte toujours beaucoup. Et, euh, et c'est surtout quelqu'un qui m'inspire beaucoup aussi au niveau du travail, pas que au niveau euh, du body, mais de manière générale sur le travail. C'est quelqu'un qui me motive. Donc, euh, donc voilà.
0: Et est-ce est, est que c est, c est, ça fait partie de, des mecs les plus influents dans le monde de la prépa, du bodybuilding Parce que j'ai l'impression que son nom revient très souvent.
1: Ouais, mais moi je pense. Alors je pense qu'en termes maintenant, au niveau des coachs, euh, je ne veux pas essayer d'être un peu chauvin et puis de, de le, le caresser un peu comme ça, mais je dirais que je pense qu'actuellement il, il fait partie des meilleurs coachs au monde en matière de préparation. Ça, j'en je suis, suis convaincu. Parce que les athlètes qu'il a maintenant, en plus, a, ces athlètes, ils, ils ont tendance à avoir une espèce de signature un peu physique sur le plan de condition. On, on reconnaît un peu la, la patte de, de, de Patrick. Et puis, euh, il, sort, euh, il sort plein d'athlètes. Et puis, il a surtout sorti plein d'athlètes qui n'étaient pas connus avant et qui le sont devenus. Par exemple, Rafael Brandao, qui est, qui est très connu au Brésil. C'est quelqu'un qui est passé professionnel avec Patrick. Et euh, voilà, il, il, a, il, a, il a sorti... Ça. Ouais, ouais, est un, il est très très connu, si tu vas regarder, tu, tu vas voir, c'est quelqu'un qui, qui a un super physique, très très bon, ouais. et euh, ah je ouais. crois qu'il travaille avec tôt je crois, Chris tôt en ce moment.
0: Ah oui, mais voilà, c'est ça, je pensais à Chris tôt mais euh, Chris Aseto, c'est je... un mec qui s'occupe plus de, de, de l'alimentation la, de la, de aussi, non, généralement
1: Alors honnêtement, je ne saurais pas trop euh, oh. te dire, je sais qu'apparemment, euh, effectivement, il a, il a plutôt un truc, ouais, un, un, je dirais, un, une spécialité, mais euh, en tout cas avant de passer avec Assetto et toutes les équipes qu'il aurait pu avoir maintenant il est, il, a, il a travaillé avec patrick et il était pas il était passé professionnel avec lui euh, si je, je crois que je crois que c'était même d'ailleurs au, au saint marin pro euh, en italie euh, ouais. et, euh, et voilà mais c'est un exemple mais parmi tant d'autres mais disons qu'il a voilà il a sorti beaucoup d'athlètes qu qu qui sont très connus maintenant et puis euh, oui je pense qu'il fait partie des, des des coachs en tout cas les plus euh, les meilleurs sur le plan de préparation, ouais. ouais.
0: Alors euh, Chris, assez tôt, c'est moi j'avais découvert ce nom. Euh, tu vois, je suis un petit peu ce qui se fait dans l'univers. Je, je, je suis pas, je suis pas un bout en même, tu vois. Je, je m'entraîne mmh. comme beaucoup, bon euh, à la salle pour, pour pour être bien, tu vois. Mais je suis le milieu, euh, mmh. peut-être un peu moins en ce moment, mais j'avais découvert euh, son nom avec forcément euh, cet animal euh, mmh. parce qu'il s'occupait de lui. Et puis c'est, enfin avant ça, c'était euh, l'ancien histor Olympia euh, qui est mort. Euh.
1: Euh, Sean Ouais,
0: Sean Rodden. Sean Rodden. Voilà, Sean Rodden. Je savais qu'il s'occupait de lui, tu vois. Et, euh, j'ai l'impression qu'on n'a jamais vu sa tête. c'est, tu sais, c'est, ces mecs un peu dans l'ombre, comme ça. Euh, comme si c'était les, les, marionnettistes, en quelque sorte, tu sais, qui, ouais, <rire> qui le, euh, ouais, qui, qui avait le, qui étaient derrière tout ça, et mais tu voyais pas vraiment leur tête, tu savais pas vraiment où ils étaient, quoi. Comme si c'était des, des planqués. Et je me suis toujours demandé, d'ailleurs, si, si, justement, cette, euh, cette espèce d'anonymat, euh, était dû au fait que, il y avait quand même, euh, pas possi possibilité d'avoir des conseils sur des produits qui' étaient pas légaux est ce que est, est ce que ça a un lien ça
1: non moi je pense pas euh, bah, bon, de nouveau moi je parle pour patrick parce que c'est le seul préparateur que j'ai côtoyé euh, et que je connais euh, de manière proche mais moi qui connais très bien patrick patrick c'est c'est quelqu'un de très euh, c'est quelqu'un de très discret de nature c'est pas quelqu'un qui qui aime crier son nom, ou qui, qui est, voilà, qui va se vanter, ou comme ça. C'est quelqu'un qui fait son travail. Il aime son travail. C'est quelqu'un qui fait ça dans l'ombre. Il a pas besoin qu'on vienne lui, le caresser dans le dos. C'est vraiment, c'est vraiment typiquement ce genre de, de profil. Et si tu vas regarder son profil, par exemple, sur Instagram, c'est,
0: ouais. c'est,
1: mais ouais, c'est très simple. C'est un gars qui a un, une adresse email. C'est marqué contact, coaching. À aucun moment il met que il c'est un gourou que c'est il a fait il a sorti euh, 12 000 athlètes ou que sais je que sais-je non il met juste qu'il est préparateur il publie ses photos et voilà et c'est vraiment la simplicité à l'état pur quoi et, et c'est ce qui leur représente et je pense que ce qui fait aussi son succès un petit peu aujourd'hui c'est que bah, il, il se met pas en avant en fait il se met en avant parce que ses athlètes font des résultats okay. et, et, et c'est ça qui fait que aujourd'hui c'est un très bon coach. Et c'est aussi pour ça que moi je l'apprécie beaucoup parce que ouais c'est quelqu'un de simple quoi c'est un c'est un gars qui est simple dans la vie de tous les jours autant que autant qu'au niveau préparation quoi c'est voilà après bon j'ai beaucoup de peine à dire du mal de Patrick parce que c'est quelqu'un qui m'a vraiment tout appris et puis qui m'a beaucoup aidé donc j'aurais de la peine à dire quelque chose de mal mais mmh. euh, voilà si je fallait le définir c'est ça c'est vraiment simplicité et puis discrétion quoi tout simplement
0: Ok, et alors cette première compète que tu fais euh, avec, euh, avec le, le, la première fois que tu veux utiliser le, les stéro est-ce que tu as. Hum... Alors ça fait mal, tu m'as dit, mais est-ce que tu as un gain Est-ce que tu vois de suite Je sais pas, est-ce qu'il y a vraiment un avant-après avec je sais pas, des, des effets indésirables ou pas trop ou, euh... Non, bon, tu non. le
1: seul truc où vraiment j'ai senti une différence, c'est peut-être au niveau force où euh, vraiment il y avait. Après, sais... c'est difficile à dire, mais je sais pas s'il y avait quand même un effet placebo avec. Hein. Euh, mais j'ai eu l'impression qu'au niveau force il y avait effectivement un changement. Après, franchement, sur le plan physique, non, euh, pas vraiment, parce que euh, ouais, c'est pas, c est, c est, de toute façon, c'est pas de la magie à ce niveau, à, à ce stade-là, quoi. Et c'est, c'est vraiment l'accumulation, c'est sur les années qu'on se qu'on voit après la différence. Mais à, à ce niveau-là, quand j'ai commencé, c'était beaucoup trop euh, pas faible, mais c'était déjà à la fois trop faible, mais surtout pas assez long en termes de travail. Pouvoir Réellement voir un, un, un effet, une grosse différence, quoi, mais peut-être juste au niveau fort, c'est le seul truc vraiment que je pouvais ressentir.
0: et Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, déjà, tu es inquiet ou euh, on va dire tu es concerné par euh, le côté santé Alors, tu m'as dit que tu avais quoi 22
1: J'ai 22 à ce moment-là, moment j'avais 22 ans, euh, 20, euh, 23 ou ouais, 22 ans, ouais, 22 ans, c'est ça, ouais, ouais,
0: ok, ok. Donc, tu commences alors, tu commences jeune évidemment, mais euh, mmh. par rapport à ce qu'on entend aussi beaucoup sur les compétiteurs, c'est pas si, si jeune. Enfin, J'imagine je, je, peut-être que toi, t'en en constates qui commence à 18, 20 ans.
2: Bah, moi,
1: j'avais plus enfin, de Je faisais déjà, je pratiquais de la musculation bien avant. Et puis, je pense que techniquement, j'étais au point. C'était mon métier, quoi. Donc, je pratiquais déjà en salle. Ouais, le le dopage,
0: je parle, je parle ah. d'utiliser, d'avoir recours à des, à des.
1: Ouais, mais pff, moi, j'ai suivi le truc parce que je me suis dit, voilà, c'était un peu le challenge. Fallait que, voilà, je fallait que je passe par là pour euh, accéder un peu à l'objectif. Mais. Euh, à ce stade-là, à, à 22 ans, on est conscient de rien du tout. Hein. De toute façon, on est, on est très naïf et puis on se sent euh, surhumain euh, sur tous les plans. Donc, euh, ma conscience d'un point de vue santé, elle est venue bien, bien, bien plus tard. Ça c'est clair parce que j'avais pas du tout. Euh, on, on est comme n'importe qui, c'est-à-dire qu'on pense toujours que les problèmes arrivent aux autres. Ça c'est toujours comme ça. Euh, et euh, ouais, c'est venu vraiment des années après quand euh, je suis passé professionnel. où Là, j'ai commencé à, à réfléchir un peu sur euh, sur ce que je faisais, et puis c'est surtout que je, je. Voilà. Je pense qu'entre 22 ans et puis 30 ans, on n'a pas du tout euh, le même recul sur ce qu'on fait, et puis on n'a aussi plus du tout les. On n'a plus le même regard sur ce qu'on fait, c'est ça.
0: Mmh. Tu regardes un peu les vidéos de The Rob euh, Oui,
1: j'ai regardé. En ça, fait, au début, je ne connaissais pas, puis c'est un, un de mes anciens collègues qui, qui m'avait montré. Et. Euh, euh, T'as pas invité alors, bah, en fait, une fois, je l'avais je écrit avant de faire le, le webinaire justement que j'avais fait, parce que je me suis dit que ça pouvait peut-être intéresser sa communauté. Carrément. Et puis, et puis, le truc, c'est que, pour être très franc, euh, le comment dire, le personnage. je suis
0: une bombe. Il va nous laisser. Non, non, une non. Bombe. non, non,
1: non, même pas. Non, non. Mais moi, j y, j y, le personnage de Rob, c'est comment dire, c'est une atmosphère qui me correspond pas, parce que j'ai vu quelques quelques vidéos et. Euh, il y a des gens enfin il y a des gens vraiment bêtes quoi qui sont venus sur son truc quoi euh, il y a un peu de et tout. ouais il y a un peu de tout quoi et euh, ouais en, en fait après avec le recul je me suis dit je sais pas je 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 crois que j'ai pas trop je pas trop ma place là, là là dedans en fait donc euh, finalement j'ai pas j'ai pas été plus loin dans la démarche par contre il m'a quand même répondu par message donc il était très sympa euh, ça je, je tiens à le dire quand même il a été très sympa il, il m'avait dit qu'il était il était super chaud effectivement mais c'est vrai qu'après j'ai pas j'ai pas donné euh, j'ai pas donné suite là pas donné quoi. suite ouais
0: c'est vrai que bon moi je regarde euh, régulièrement quand même ses vidéos mais depuis longtemps et je pense qu'on est beaucoup dans le milieu de la musculation parce que c'est aussi un côté très divertissant euh, parce qu'il arrive à trouver euh, des angles euh, à chaque fois, euh, origi originaux, euh, okay. spécifiques. Un coup, c'est quelqu'un qui utilise des produits euh, qui devient stérile. Un coup, c'est quelqu'un qui, euh, j'en sais rien, euh, a des problèmes de, de, de ceci, problèmes cardiaque. Un qui doit tout au stéro, sur, euh, j'en sais rien, sur une carrière. Tu sais, il y a un peu le tout le panel. C'est ça que je trouve intéressant un peu aussi dans son, dans sur sa chaîne, c'est qu'il y a une espèce de panel assez large. Euh, alors, c'est vrai que des fois, des témoignages qui, qui encourageraient euh, sont peut-être pas les meilleurs parce il y en a, tu les écoutes, euh, tu as presque envie de te dire, c'est formidable, on va y aller, on va tous y aller dedans, quoi tu vois. Ouais. Et, euh, et, et du coup, ça pourrait desservir un peu son propos ou en tout cas sa mission qui a l'air d'être, de faire un maximum de prévention. Euh, cela dit, il y a quelques certains derniers témoignages qu'il a sortis où tu te dis quand même, y a les, les, les invités ont un certain pète au casque. Alors, c'est pas un jugement, hein, mais... Euh, tu des discours, tu te dis ok, il y a déconnexion totale, totale ouais. de la réalité. Et ouais, c'est pour ça, ça que je te demandais si toi à 22 ans, euh, tu étais déjà dans, ce, dans un mindset de prévention ou pas. Et en fait, tout, tout le monde à 20 ans, finalement, il n'y a pas de recul. Peu importe.
1: Non, c'est clair, il n'y a pas de recul à 20 ans. Euh, on est jeune, on est, on, est, on, est, on est naïf, quoi. Je veux dire, on est en, train de, on est en plein apprentissage de la vie, quoi. Je ne dis pas qu'à 30 ans on a tout appris, mais non, mais. À 20 ans, on connaît rien, quoi. Je veux dire, on n'est pas dans le, monde, on est quasiment pas dans le monde du travail. On est, ah, est,
2: on, est un,
1: on est, encore, on est encore dans une vie d'enfant. C'est-à-dire que on est sur cette transition qui va nous faire rentrer dans la vie d'adulte. Et on comprend, il y a pas, il y a beaucoup de choses qu'on comprend pas encore tout de suite, quoi. Et euh, c'est une fois qu'on, qu'on on passe ce cap que là, on, on se rend compte que la vie, c'est pas rose, quoi. Et c'est pareil, du coup, pour pour ça, c'est-à-dire que. On, on finit par comprendre, en tout cas, il y a pas tout le monde, hein, mais moi ça a été mon cas, c'est que je finis quand même par comprendre que c'est ce jeu-là, euh, on va pas, j'allais pas pouvoir le faire pendant 50 ans, quoi. Donc, euh, et a et un moment donné, justement, il faut, il faut agir et, et, et réfléchir par rapport à ça, quoi. Parce que là, on parle de quand même de quelque chose qui fait que ça peut te ôter la vie, quoi. On parle pas juste de, de quelqu'un qui peut se casser la jambe, c'est pas si grave, ça, hein, comparé à, à aux risques qui peuvent être euh, endurés derrière, donc, euh, mmh. donc, euh, ouais, c'est ça, c'est ça. Après, je sais pas si tout le monde a aussi cette prise de conscience. Je pense que ça dépend aussi, peut-être, du, du caractère de chacun. Ça dépend aussi, je pense, du, de l'entourage aussi. Ça fait beaucoup, euh, comment on est entouré, comment on communique avec les gens. Il y a des gens aussi qui font du body qui sont très seuls. Il y a, y a des gens qui sont beaucoup. tout simplement, ouais, exactement. Et il y en a qui, qui sont tout simplement mal entourés ou en tout cas qui bénéficient des mauvais conseils. Il euh, y a de tout, puis je pense que ça, ça influence beaucoup justement aussi le développement personnel euh, sur le sur le long terme.
0: Mais qu'est-ce qui fait que toi, euh, qu'est-ce qui est arrivé pour que tu aies, aies cette prise de conscience
1: euh, Moi, je me cache plus maintenant, mais j'ai eu euh, en 2018, j'ai eu, euh, j'ai constaté que ma pression déjà, elle allait pas, c'est-à-dire que ma pression réelle, ouais, ouais, ma pression intelle était, c'était un peu le bordel quoi, euh, c'est-à-dire que j'avais euh, cette époque-là, faut comprendre aussi c'est que je fais... moi je fais un m 65 donc je suis pas très grand et euh, ouais, en force hein. Ouais, non, c'est clair. Et euh, je faisais euh, en hors saison, je faisais pas loin de 115 kg. Et euh, mais je, je parle de 115 kg, honnêtement, il y avait pas beaucoup de gras quoi. Donc il y avait il y avait vraiment beaucoup de muscles donc forcément euh, à deux, un fois, donné...
0: deux fois ta taille
1: quoi. Ouais, ouais clairement. Donc à un moment donné euh, le, le corps, il... on est bien au-delà des des, des des normes physiologiques donc euh... On peut pas subir ça à long terme, euh, voilà, longtemps quoi. Donc euh, j'ai eu la pression justement qui était pas bonne, je l'ai constaté, puis j'ai surtout que je l'ai je l'ai euh, senti parce que j'ai commencé à avoir des, des petits soucis avec le cœur, hein, des, des arythmies, des choses comme ça. Et puis euh, c'est là où j'ai compris que euh, le chemin que j'étais en train d'emprunter euh, c'était très dangereux, qu'il fallait que je change quelque chose. Il fallait que je me réadapte, il fallait que je change mon approche, il fallait que je revoie plein de choses. Et euh, et puis, parallèlement à ça aussi, ce qui s'était passé, c'est que l'année en 2018, moi, j'ai dû perdre beaucoup de poids pour faire le, les, les 212 pour pour Olympia. J'ai dû perdre presque 7-8 kilos de muscles. Donc, c'était vraiment des régimes très difficiles avec les entraînements. Euh, donc, je me suis posé la question aussi. Je me suis dit, mais à quoi ça me sert d'avoir toute cette masse musculaire si parallèlement je veux rester dans une catégorie entre guillemets poids léger et qui est, en même temps j'ai en plus des alertes au niveau cardiaque qui me disent que si je vais en open ou je vais en, en poids lourd c'est pas, pas bon signe. Donc tout ça a fait que je me suis dit voilà je, je prends du recul et il faut que je change ma manière de faire quoi. Et, euh, et puis voilà c'est pour ça que j'ai fait une année de break en 2019 où j'ai complètement arrêté tout. Pendant un an j'ai tout tout, tout tout arrêté. J'ai laissé tout revenir et puis ça m'a permis forcément de perdre du poids.
0: Tu as fait tout stop sur produit, euh, ouais. t'as plus rien utilisé pendant un an.
1: Pendant un an, j'ai rien touché. Ouais.
0: Et ça, et ça, t'avais pas fait ça depuis. Euh,
1: bah de... oui, mais je faisais des pauses quand même. Je faisais des pauses de trois ah. mois où je touchais à rien du tout. Quand même, on, on... chaque année, moi, j'ai jamais utilisé ou consommé pendant euh, pendant des mois et des mois. Ça, non, je faisais pour parce la
0: préparation. On l'entend beaucoup ça, euh, ouais. surtout les bodybuilders pro qui qui en fait euh, pendant les phases de repos, c'est pas vraiment des phases de repos, c'est des phases où ils prennent moins. Donc, Alors bon, moi, peu... moi non, j moi j'ai,
1: ouais ouais, moi j'ai toujours stoppé tout 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 tout. Ouais, je faisais vraiment deux trois mois où je stoppais tout, puis en fait, si tu veux, le temps que tu fasses tes deux trois mois sans rien, tes valeurs hormonales elles redescendent, et puis euh, quand tu arrives un peu au point de chute, bah, c'est à ce moment-là que tu peux recommencer entre guillemets parce que c'est là où on fait les contrôles. Enfin moi je faisais les contrôles euh sanguin et je voyais que tout était ok ben je pouvais recommencer ça me permettait de pas sentir non plus les les effets un peu négatifs d'une d'une testostérone qui est trop basse donc mmh. euh, l'effet psychologique en tout cas était pas euh, moi j'en je, souffrais pas à ce moment là quoi mais euh, et je pense c'est ce qui m'a permis aussi à long terme de d'avoir une santé qui était qui était plutôt assez bonne parce que comme tu dis je pense pas qu'il y avait beaucoup il y a pas beaucoup d'athlètes qui arrêtent tout en fait euh, sur sur bah non, certaines périodes mmh. ouais.
0: Pendant un an, alors, et combien, combien tu perds Alors, déjà, de 1, est-ce que euh, tu passes par une déprime classique euh, Est-ce que bah, tu perds du poids Comment tu le vis euh,
1: Très mal, forcément. Euh, ouais, je peux dire qu'il y, y avait une déprime, c'est clair. Et après, moi, ah. j'ai une grosse. J'ai un gros caractère. Donc, euh, moi, je, je, c'était ma décision. C'était. Voilà, j'assumais complètement. Donc, je me suis dit, voilà, je fais ça, je vais jusqu'au bout du truc. Mais euh, oui, j'ai perdu. J'ai perdu quoi J'ai perdu. Ouais j'ai perdu presque 20 kilos quand même. Ouais. 20 kilos en un an. Et puis bah du coup, après l'année 2019, euh, bah, on, je me suis dit bah on va recommencer, on va essayer de changer d'approche de manière à rester en, en, en 212, donc pas non plus faire deux tonnes de muscles. Donc le point positif, c'est que j'avais pas forcément besoin de prendre aussi euh, les mêmes les mêmes quantités au niveau chimie, parce que je pas besoin de, de fabriquer tant de muscles. Donc on a j'ai essayé une autre approche. Et puis, euh, et puis ben, je m'étais préparé pour Alicante en Espagne. Et puis, c'est tombé pendant le Covid en fait. Donc, il euh, y a eu le Covid à ce moment-là. Et puis, mon vol avait été annulé, je crois, cinq semaines avant, un truc comme ça. Donc, euh, mm. bah, finalement, j'ai quand même pas fait le concours. Et puis, en fait, à partir de là, j'ai plus jamais refait parce que quand euh, j'avais fait un podcast avec euh, avec Foad, euh, là-dessus, on en avait discuté. Euh, et quand on s'éloigne aussi longtemps de la compétition, euh, donc moi pour le, un an je dirais, euh, on n'arrive plus à revenir dedans. C'est c'est on, on est dans une bulle en fait pendant des années mmh. et puis euh, qui sont pas restrictives, mais disons que c'est un peu une c'est quelque chose de machinal, robotique. On est on est on est conditionné pour faire ça puis là, ben, tout d'un coup, je me suis retrouvé pendant un an à manger deux, trois repas, un peu comme je voulais, à toujours m'entraîner, mais je m'entraînais trois, quatre fois par semaine, pas plus. Euh, je voyageais beaucoup, et puis ben, tout ça fait que au moment où j'ai voulu revenir dans la compétition, euh, mais j'arrivais pas à, à avoir la même, euh, là, je, on la ça la même niaque, la même, même green un petit peu qu'avant. Donc euh, ça, ça a énormément joué aussi sur euh, sur l'envie de continuer. Et puis le Covid, tout ça, je pense, c'était aussi un, probablement un petit facteur en plus aussi dans l'équation. Dans Mais euh, et puis dans la finalité, je me suis dit aussi bon, vu que j'ai plus non plus cette envie, et puis que même d'un point de vue santé, en plus j'avais eu quand même des avertissements avant. Je me suis dit, je crois que j'ai pas mal de, de bonnes raisons de pas de pas poursuivre tout simplement. Surtout que j'avais fait Olympia au moins une fois dans ma vie. C'était un peu mon objectif à la base. Et euh, voilà, je ne voyais, je voyais pas l'intérêt de poursuivre le truc et d'aller de, voilà, de, de, encore plus ouais, loin. et puis peut-être
0: peut aussi pendant un an, parce que tu, tu le dis, euh, tu sais que tu es enrôlé dans ce truc pendant des années. Euh, c'est un peu comme si, euh, j'imagine, tu vas me confirmer, c'est comme si tu avais les œillères un peu dans le monde. Et en fait, pendant ces un an, tu prends du recul et peut-être que tu te poses la question... Euh, tu, sais, tu peux pas tu peux pas te poser la question tu peux pas prendre du recul quand tu quand as la tête dans le guidon quoi c'est une fois que tu lâches tu dis bon alors pourquoi finalement pourquoi alors j'ai atteint mes objectifs effectivement mais bon euh, c'est un peu c'est un peu des fois euh, parce que ouais. body c'est sacrifice euh, et puis
1: pour ouais non c'est clair et puis il y a un truc aussi que les gens comprennent pas beaucoup c'est que moi j'habite en Suisse euh, c'est un pays euh, c'est extrêmement cher la vie euh, en Suisse donc euh, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ici, pour un petit appartement tout à fait normal, c'est quasiment euh, 2 000 francs, donc quasiment 2 000 dollars par mois. Et puis, on a des salaires certes plus élevés, mais euh, c'est… Voilà, sauf si il... tu
0: bosses en ligne ou que tu bosses avec des gens qui habitent un peu partout et finalement, ce n'est pas forcément corrélé. Ou alors, tu adaptes tes tarifs
1: bah, Moi, je n'adapte pas mes tarifs. Moi, j'ai un coût de la vie qui est élevé ici en Suisse et je fais mes tarifs en fonction de la Suisse. Après, les gens peuvent ou peuvent pas, mais voilà. mais malheureusement, ouais. c'est comme ça parce que le problème c'est que je peux pas me permettre de offrir le même service à quelqu'un qui me paye trois fois moins qu'un autre c'est pas pour moi je trouve pas correct mais non après ouais c'est ça la vie en Suisse c'est très cher, la nourriture coûte très cher après bah, tout ce qu'il y a pour la préparation ça coûte de l'argent aussi et euh, bah ouais quand t'arrives à la fin du mois t'as pas grand chose sur ton compte en banque et tu te dis, ouais, t'es professionnel, mais t'as quand même zéro tune sur ton compte en banque. Tu te dis, putain, c'est une mm. merde, quoi. Je suis désolé, mais c'est pas, c'est pas une vie qui, qui, que j'aurais, que j'avais envie d'avoir encore 10, 15 ans, quoi. Parce que moi, j'arrivais sur mes mm. 30 ans et là, je me disais, putain, à 30 ans, j'ai envie de, j'ai envie de kiffer ma vie un peu. J'ai envie de voyager, j'ai envie de faire des trucs. Euh, pourquoi pas rencontrer une femme, avoir des gosses, j'en sais rien. Mais j'ai commencé à penser à ça. Puis je me suis dit, ouais, il y a, il y a trop de choses qui me, voilà, le fait que déjà, je pense à ça que je remette en question ça je me suis dit déjà c'est pas bon parce que euh, une prépa il faut il faut l'aborder euh, comme une machine c'est à dire que tu te lèves tu poses pas de questions il n'y a pas de doute quoi tu fais ce que tu as à faire et point puis le fait que je remette déjà en question c'est jamais très bon signe ça tu peux tu peux mmh. te préparer seulement si tu es à 100% dedans si tu es à 99% il y a le, le 1% qui, qui est dans, les, dans le doute ça peut te flinguer complètement le, le, la prépa quoi
0: et j'ai l'impression qu'il avez... y en a beaucoup hein, qui se. Alors évidemment, j'ai la référence de Florian Porson. Je sais pas si tu le suis un peu sur les réseaux. Bien sûr. Euh, parce que bon, de... depuis que j'ai fait le podcast Église, c'était vraiment un, un excellent épisode pour moi. J'avais adoré, et euh, il avait extrêmement bien été reçu ce, cet épisode. Mmh. Euh, et alors, je le suis maintenant. Alors, il est avec Charlie PN un, un autre invité que j'avais déjà reçu. Alors, les deux, ils font ils font la super paire. Euh, et, et on voit que lui aussi, il a eu. Alors, il en parlait déjà dans l'épisode, euh, mais là, c'est encore plus flagrant parce que il a vraiment pris ce recul-là sur ben, des dosages extrêmes, enfin des dosages et sur euh, une, un développement musculaire extrême. Euh, donc, il a basculé de de catégorie. Euh, alors, t'es pas seul, t'es pas le seul à avoir fait ça. Il est pas le seul non plus. Est-ce que tu, tu vois, toi, autour de la trentaine, les les compétiteurs qui, qui suivent ce même trajet, en fait, qui peut-être brûlé pendant 20 ans, enfin, pendant 20 ans, à l'âge de 20 ans, et puis 30 ans, il y a vraiment un recul. Euh, je suis allé à l'extrême, maintenant je, je reviens un peu, tu vois Tu, tu, tu remarques ça ou pas
1: Franchement, pas trop, et c'est pour ça que ah ouais. Flo, Florian et moi, on s'entend bien, et parce que on a, on a toujours beaucoup communiqué là-dessus ensemble, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Florian, avant, il habitait en Italie, à Rome. Et moi, j'allais souvent à Rome, euh, okay. je vais souvent à Rome, et souvent quand j'y allais, on profitait de, de se voir, de s'entraîner ensemble. Et forcément, on était toujours amenés à discuter de, de, de ce genre de trucs. Donc, euh, et et c'est pour ça que je m'entends bien avec, parce que je pense que c'est quelqu'un d'intelligent, justement. C'est quelqu'un qui a su euh, voir les choses et comprendre que le, la direction que prend actuellement, je pense... Les open même si voilà, pas tout le monde est dans l'extrême, faut quand même le dire, mais la direction que prend les open en tout cas en ce moment ou même le bodybuilding en général, on, est, on va trop dans l'extrême. Il, il y a trop de choses qui vont dans l'extrême et, et je pense qu'il faut faire attention, quoi, tout simplement. Et il y a plein de gens qu'on n'ont pas vraiment conscience. Donc, à qui la faute, je sais pas, mais ouais, il y a, il y a trop. Moi, je, je peux te dire les choses. J'ai des, des clients des fois qui me montrent ce qu'ils font d'un point de vue dosage mais c'est mmh. des gens qui sont amateurs, qui n'ont pas mmh. le niveau pour être à Mister Olympia, mais c'est des dosages, mais c'est hallucinant, enfin, c'est des choses que même moi, en tant qu'athlète, je, je n'utilisais pas, donc euh, c'est là où je, je vois vraiment, il y a un vrai problème, il y a un problème là-dedans, à ce niveau-là, Il y a, y a, on a atteint une, une extrême où il faut, il faut faire vraiment très attention, quoi.
0: Ben, alors justement sur euh, ces dosages là, j'ai l'impression que c'est à la fois un secret de polychinelle dans le milieu et en même temps quelque chose de très gardé euh, ben, par le milieu justement. Euh, je parlais d'Europe tout à l'heure, il, il en a beaucoup parlé dans ses vidéos. À un moment donné, il avait fait des, il avait fait des vidéos sur euh, euh, dosa les, les dosages que prennent un, un, un men's physique, un ceci, un cela. Alors ça avait été beaucoup décrié. Florian, justement, disait aussi qu'il ne il, il il voulait pas passer sur Chirot pour parler de ses, des dosages parce qu'il trouvait qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas cohérents. Mais en même temps, il ne voulait pas parler parce que pour lui, ce n'était pas une bonne idée. Euh, je ne sais pas si toi, tu les as vus ces, ces vidéos, par exemple.
1: Non, ça, je pas vu par contre.
0: Qu alors, je ne sais pas, quand tu dis des dosages, ça ressemble. Est-ce qu'on peut se faire une idée Est-ce que tu as des chiffres à nous donner Des choses pour qu'on se fasse une idée d'un ouais. pro, d'un amateur Qu'est-ce qui est surréaliste Qu'est-ce qui est réaliste
1: bah pour te montrer à quel point c'est complètement hétérogène, j'ai déjà, bah moi qui ai été pro, euh, je pense que le maximum que j'ai pu prendre tout confondu, hein, en parlant de tout produit confondu, ça dépassait le gramme à la semaine, mais ça allait, allait peut-être jusqu'à un gramme trois, quatre, voire 5, un gramme cinq, tu vois, sur une semaine totale, mais tout produit confondu, toute molécule ou machin confondu. D'accord. -ce
0: ça c'est beaucoup Oui, pardon.
1: Mais c'est ça la question. C'est est-ce que c'est beaucoup euh, Comment, comment est-ce qu'on peut répondre à cette question Si moi aujourd'hui je te dis de manger 500 grammes de poulet sur un repas, et tu fais ça sur 6 repas, est-ce que ça a du sens Non. Pour... Non mais non parce que en fait aujourd'hui on a assez de recul, on a, on a des données scientifiques qui permettent de te dire ça n'a aucun sens. Ça n'apporte rien de plus. Aujourd'hui, sur le plan scientifique, on n'a pas grand-chose qui permet de déterminer ou de dire si un gramme et demi, c'est beaucoup ou ça ne l'est pas. Il
0: n'y a pas de recherche, quoi Il n'y a, a pas d'études Il
1: y, y, y a des études, il y a des, des choses, mais elles sont très faibles. Si on, on met ça en, en comparaison avec la nutrition, par exemple, que, je, que ou l'exemple des protéines que je viens de citer, mais on a, on a peu de recul. Donc, en fait, il euh, y a une vraie... Euh, je ne sais pas si on pourrait dire relativité, mais y a, on n'a on a pas de, de normes. tu vois, y a, y a, On ne peut pas dire à un moment donné c'est trop ou c'est pas assez. Il n'y a, a pas d'échelle qui permette de le déterminer parce qu'on n'a pas assez de données pour le faire. Par contre, maintenant, comme je te disais, je te prends l'exemple de gramme g ou 1 g, on va dire, on va rester sur 1,5 g. Ça, c'est ce que j'aurais pu prendre en, en prépa, mais j'ai déjà vu des gens qui tournent à 6 g par semaine. Voilà, et c'est, et je, je vais pas balancer de nom parce que je, je suis pas là pour ça, mais euh, c'est des gens euh, très connus du milieu. C'est des gens qui sont connus dans le, dans le milieu du bodybuilding. Donc, euh, non, pas francophone. Non. Bah en tout okay, cas, okay. Si, c'est peut-être le cas, mais alors, je, je suis pas au courant.
0: Tu sais pas. Mais, okay, okay.
1: mais pas francophone en tout cas, pas à ma connaissance. Mais euh, j'ai déjà vu, oui. J'ai déjà vu des doses comme ça. Ouais. Ça, ça un, peut un... paraître fou
0: bah ben ouais, enfin bon alors là entre 1, ben de, de, là c'est fois 6 par rapport à ce que tu mais sachant que toi t'as quand même un physique, enfin euh, euh, moi j'ai vu les photos, alors j'ai vu ta chaîne YouTube aussi parce que j'ai regardé euh, sur la dernière vidéo de ta chaîne YouTube, ouais. t'as un physique qui m'a fait, enfin je suis resté comme ça quoi, j'ai fait putain les bras, les épaules, c'est impressionnant.
1: C'était ma, je crois que c'était pendant ma, c'était en 2017, c'était pendant mon, ma première année professionnelle je crois.
0: Fou furieux, tu vois. Enfin, euh, c'est un gros physique, vraiment. Si tu te dis, OK, lui, il euh, n'y a pas de doute, il est body, tu vois. C'est pas. C'est pas. Ouais. Est pas il, est, il, est, il est juste gâté par la nature. Non, non le mec, ça fait, il bosse, quoi. Euh, donc, 1-3, un, un 1-4, un euh, par rapport aux au pros d'une manière générale, je sais pas, tu te situerais dans quelque chose de moyen Tu, tu me dis, il y a des extrêmes à 6. Mais, euh... Moi, je
1: pense que c'est peu par rapport à par rapport à la moyenne, je pense. Je pense que c'est assez bas. Pour, je, la, ça m'est déjà arrivé d'en parler avec certaines personnes après moi j'aime pas trop communiquer là-dessus et je te dirai d'ailleurs pourquoi mais euh, j'aime pas communiquer là-dessus parce que déjà en fait les trois quarts du temps quand je dis ça on me traite de menteur donc euh, je... je sais pas trop quoi répondre par rapport à ça quoi, parce que c'est comme ça <rire> j'ai pas de je pourrais inventer effectivement des dosages et tout mais faut, penser... faut bien se dire un truc c'est qu'aujourd'hui moi je suis je suis entre guillemets à la retraite professionnelle. Je fais plus de compète. J'en ai rien à secouer. moi, j'ai pas, j'ai pas de, de j'ai rien à protéger ou à défendre ou quoi que ce soit. Je dirais, ça me, ça me profite pas à moi ou à, ou à personne d'autre. Tu vois. Donc, euh, je vois pas pourquoi je dirais, inventer un truc juste pour me faire passer pour quelqu'un d'autre, quoi. Donc, mmh. euh, non, c'est juste la vérité. Après, ben, je sais qu'il y aura encore des gens hyper sceptiques. Et c'est pas grave. Mais euh, moi, je peux. Me... T'es jamais
0: monté. T'es, t'as jamais monté un, un petit peu au-dessus, même euh, pour une fois, pour tester. Euh...
1: Non, non, honnêtement, non. Euh, je peux l'hormone de croissance, par exemple, j'ai jamais dépassé les quatre unités. Et je sais que dans le milieu professionnel, il y a des gens qui montent jusqu'à 15, seize. moi bon, j'aurais même entendu 20 unités par jour. Donc, euh, non, je peux, honnêtement, euh, j'ai. La vérité, c'est que c'est comme un peu la nutrition, c'est qu'il il y a des limites physiologiques un petit peu. Et après, ce qui fait que tu progresses ou pas, c'est pas tant les dosages, mais c'est la, c'est la répétition après les années et les années. Et c'est ça qui fait que tu construis avec cette base que tu as déjà, tu vois, ce que je veux dire, et tu et tu l'ajoutes en fait, le, le plus ne, ne, ne te rend pas meilleur ou ne te rend pas plus gros. Si aujourd'hui, je te donne un je te donne un Dafalgan, tu sais ou un du paracétamol pour le mal de tête. Mmh. Si si je te donne une pilule parce que tu as mal à la tête, ça va te passer le mal de tête. Si je t'en donne deux, ça va peut-être t'aider à passer le mal de tête plus vite si tu as un mal de tête fort. Maintenant, si je te donne la boîte à avaler en entier, qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu vas te sentir encore mieux que si tu avais avalé deux pilules Non, parce qu'il y a, y a des limites en fait, et, et c'est pour ça que il y a des gens ils sont. C'est pas sont... une courbe droite, quoi. Mais exactement, c'est ça. Oui, c'est
0: une courbe qui tend à se horizontaliser au oui, fur et à mesure au on dosage. Mais ouais. c'est enfin, ça. Et, bien. Et par, par contre, les, les effets secondaires. Par contre, j'imagine que ça fait l'inverse parce que tu prends la boîte de Daffalgan, euh, tu vas pas te sentir mieux, mais tu, tu risques d'avoir des soucis.
1: Mais c'est exactement ça, et c'est un peu le même principe avec les, les produits de pan. C'est que dès que, tu, dès que tu commences à partir dans des, des, des choses qui sont très élevées, euh, non seulement tu n'es pas meilleur, mais surtout c'est que tu augmentes les, les, les risques d'un point de vue santé, quoi, tout ce qui est effet secondaire.
0: Ouais. Et alors pour quelles raisons tu décides... Euh, tu m'as dit, je te dirai après pourquoi je communique pas trop... Euh, <rire> pourquoi je n'ai pas trop communiqué là-dessus
1: bah Alors la première raison, je, en fait... je, je, je l'ai dit avant, c'est que souvent on me traite de menteur, donc je ne vois pas trop l'intérêt de de continuer, enfin, ouais. disons que je peux pas argumenter parce que je, je sais pas trop ce que je pourrais dire pour euh, pour argumenter et, et, et dire quelque chose en ma faveur. C'est c'est ce que je faisais. Pour moi, j'ai pas de je, voilà. Et puis l'autre problème, c'est que je publie jamais vraiment parce que le risque de faire ça, c'est de se retrouver avec des gens qui ont 18 ans et qui s'amusent à faire ça. Tu vois, c'est à dire que si je dis ah je prenais ci ou je prenais ça en tant, tant de quantité il y a peut-être des gosses de 18 ans ou 20 ans qui sont justement dans cette période un peu naïve où c'est des gens qui comprennent, qui n'ont pas encore pris du recul là-dessus et qui n'arrivent pas à faire la part des choses et qui vont qui vont probablement prendre le risque de, de faire ça en se disant « Ah, il fait ça, donc j'ai des chances de ressembler un peu à ça, tu vois ?» Et, et ça, c'est une des raisons pour lesquelles justement je ne m'abuse pas à communiquer là-dessus euh, précisément, j'irai
0: ouais ok et alors à partir de quand tu juges parce que c'est toujours la limite tu vois et c'est encore des questions que je me pose euh, c'est communiquer en parler ça sert à informer ça sert à bah, plus t'informes plus tu mets entre les mains euh, de la personne euh, tu sais, le, le, le pour le contre et puis ensuite chacun fait son choix mmh. euh, mais de notre côté communiquer trop donne aussi plus d'informations et peut-être je sais pas Donne plus envie de passer à l'action. Alors, on va dire que je parle beaucoup de The Rob, là, mais parce que c'est un truc qu'on qu lui, qu lui a reproché, qu'on lui reproche encore, c'est que délier les langues, il y en a qui disent c'est super, ça permet de, voilà, de mettre à plat ce qui se passe, d'arrêter cette omerta, de, de faire de la prévention. Et puis de l'autre côté, euh, euh, ça va être, ouais, mais plus t'en parles, plus euh, en fait tu fais, tu donnes une visibilité à certains, à des, à des, à des produits, à des dosages, euh, et que finalement ça devient de plus en plus admis. Euh, transparent, donc j'imagine que tout ça fait que c'est facilement euh, tu, tu peux facilement t'en procurer, plus facilement tu vois, si, si si de plus en plus de monde euh, connaissent, t'as un marché qui s'ouvre le marché noir s'ouvre aussi Mais moi je, je sais pas où me placer, tu vois, est-ce qu'il faut beaucoup en parler, est-ce qu'il faut pas qu à partir de quand il faut un petit peu arrêter de tu vois, nuancer
1: euh, après, le truc, c'est que moi, je, moi, je suis beaucoup dans la dans la communication, mais c'est vraiment plus par rapport à, à l'aspect santé. Donc, euh, je, je parle pas vraiment d'un point de vue dosage, surtout que moi, j'ai pas des connaissances, euh, euh, comment dire, assez importantes pour pouvoir euh, être capable de de, de conseiller là-dessus ou, ou même de de, de de donner des informations là-dessus. Je suis pas assez calé là-dessus. Euh, mais c'est pour ça que moi, je reste dans le domaine santé principalement parce que je connais juste les effets que ça a, les risques. Euh, ça fait aussi partie de mon métier de connaître la physiologie euh, du cœur, des choses comme ça. Donc, euh, je communique essentiellement là-dessus. Mais après, oui, c'est vrai que c'est compliqué parce que... Euh, je pense que ça dépend beaucoup de la forme que tu vas utiliser, tu vois, pour mettre en avant ça. Euh, maintenant, est-ce que la forme, par exemple, de robe euh, qu'il utilise est la bonne Je ne sais pas. Est-ce qu'on pourrait... Euh, les gens pourraient le faire d'une autre forme qui serait plus intelligente ou qui permettrait de communiquer positivement là-dessus dans le sens où on retienne vraiment le, 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 le bon message franchement je crois que c'est c'est un peu l'éternelle question pour le moment quoi. je ah pense ouais. quand même que c'est mieux de, de communiquer un peu là-dessus que de ne rien dire du tout parce que je pense que le... L'inconnu et le, et le doute, ça a fait pousser au mensonge. Et puis, je, je pense que c'est le pire des trucs, c'est que aujourd'hui, on se retrouve dans, dans, dans un monde où, quand on ne parle pas de quelque chose, il y aura forcément de la désinformation, beaucoup plus importante que si on en parle de toute manière. Donc, je me dis, je préfère quand même qu'on en parle. Euh, et après, euh, il, faut, il faut juste essayer de rester le plus possible sur que du conseil et de la prévention. Ou des choses explicatives, informatives, plutôt, même pas conseils, plutôt euh, informatives. Et mais euh, voilà, quoi. Mais ouais, c'est compliqué euh, de répondre à ouais, ta ouais. question. Hein. C'est vrai que... Euh,
0: ah non, c'est une question compliquée, mais tu vois, ça me fait penser au même débat qu'il peut y avoir. J'en ai discuté il n'y a pas longtemps avec euh, avec une patiente que j'avais rendez-vous en ostéo. Euh, C'était euh, alors elle était psychologue. Euh, alors je sais plus comment le sujet est venu. C'était sur le ah oui bah si, bah, tout simplement. Euh, elle était psychologue, un euh, hôpital euh, pour, euh, pour 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 éviter euh, que les patients euh, qui utilisent des, des opiacés, des, des, des donc des, des type type morphine euh, tombent dans la dépendance. Donc il euh, y avait tout un voilà euh, participer à tout ça euh, à la clinique à tout un système pour pour éviter, pour contrer la douleur, mais pour ne pas tomber dans l'indépendance de, de ce genre de produit. Euh, et j'en suis venu à lui poser, à lui demander, bon, bah alors, euh, dans ce, toi, avec le recul, avec ton, ton expérience, euh, qu'est-ce que tu penses des salles de shoot euh, qui sont de mettre des seringues à disposition de ceux qui, qui prennent de la drogue Alors, euh, elle, pour, pour, bon, pour les raisons qu'elle m'a données, elle pensait que c'était une bonne chose, dans le sens euh, où, de toute façon, euh, ce sont des gens qui s'en procureront, vaut mieux qu'ils se procurent des seringues euh, ils sont clean. Stérile, voilà, clean quoi, pour pas avoir encore plus d'emmerdes. Et puis de l'autre côté, tu vas avoir. Alors je pense à. Je crois que c'est Jean-Marie Corda qui avait fait une vidéo là-dessus. c'était Il trouvait ça. Que c'était aberrant finalement. C'est que c'était presque de l'encouragement. C'est allez, alors ça se drogue, et ben vas-y, on va vous filer les soirées maintenant. Allez-y. Non mais c'est une vraie question. mais moi je suis pas positionné. Et c'est un peu la même chose pour la. Trop d'informations ou ouais, quoi, mais Tu bah,
1: as, as vu ma réponse. Je pense que si je la réécoute, euh, je tourne en rond dans ma dans ma réponse parce que moi je pense que je suis pas aussi, je suis pas positionné aussi quoi. Donc euh, ouais,
2: ouais.
1: et c'est vrai que la, la, la question de salle de shoot, ça c'est très bon une très bonne comparaison. Il ouais, j'ai comme comme tu dis, moi j'ai essayé d'écouter les, les deux avis pour, par rapport aux salles de shoot aussi parce que ça m'intéressait. Et ouais. euh, je suis toujours pas non plus, euh, j'ai pas d'avis tranché en tout cas euh, jusqu'à ouais. présent. Ouais, donc. Euh,
0: ouais, j'avoue que moi aussi, si tu veux, mon, mon côté euh, primaire euh, aurait tendance à dire. Et puis parce que bon, évidemment, je n'ai jamais utilisé de drogue non plus, donc peut-être que j'ai pas cette expérience. Ouais. Euh, le cigare n'est pas de la drogue. Enfin, peut-être que si, mais c'est pas une mauvaise drogue. Je euh,
1: dis pas ça, j'aimerais bien, bien essayer. Oui, oui, non, mais je, 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 je t'inquiète,
0: je vais t'envoyer les, euh, les bonnes références des bonnes Vitols, ça, ça va te faire, tu vois. Tant que t'abuses pas. Euh, merde, qu qu'est-ce qu que je disais du coup J'ai perdu le film.
1: Ouais, on parlait des salles de jeux. Euh,
0: oui, non, si, voilà, moi, ma réaction euh, première, ça serait euh, bah, c'est n'importe quoi, si tu veux, il se drogue. Euh, S'il y a des gens qui se droguent, c'est pas bon pour la santé, c'est voilà, se détruire, c'est détruire euh, énormément de choses, donc euh, donner, euh, donner quelque chose qui va encourager à ça, je veux dire, aller dans ce sens-là, tu vois, pour moi, c'est, a priori, c'est con, voilà, c'est le premier truc que j'ai eu, je me suis dit « ok, donc en fait, euh, <rire> c'est-à-dire qu'on vous aide », aller aller dans ce sens-là tu vois moi je me dirais ça serait pas mal de mettre ce budget dans une je sais pas, de, dans une prévention ou quoi alors après j'entends les discours autres qui sont un peu plus qui sont on va dire des discours plus socialistes » entre guillemets où on va être vraiment dans le voilà on va, on va essayer de comprendre l'autre on va essayer de comprendre par quoi il est passé de, de s'adapter et alors on, on va l'aider à travers des soins pour pas qu'il se truc alors peut-être qu'à on va essayer de l'aider euh, d'une certaine manière alors, je sais pas comment on s'y prend mais euh, et je je suis toujours pas euh, voilà comme toi Je Ouais mais Je, je,
1: je pense que tu dit un truc intéressant, c'est qu'en fait, euh, si on décide en guillemets de de dire ok, les salles de shoot c'est bien, on peut pas se contenter que de ça, c'est-à-dire qu'on peut pas juste dire bon, bah on met des salles de shoot à disposition, les mecs ils font, mm -hmm. euh, font leurs leur petits trucs et tout, tu es obligé d'encadrer ça et de mettre derrière des appuis, donc des appuis, je sais pas moi, j'ai des, des appuis psychologiques, mais il faut qu'il y ait... Euh, le, le but c'est pas de faire continuer la dépendance, le, le but c'est de justement trouver une solution pour qu'ils en sortent oui, oui. donc oui. je pense que le fait de mettre des salles de shoot ça va pas régler le problème de la dépendance, ça c'est clair, mais je pense que ça permet, c'est peut-être si on essaie de justement trouver euh, quelque chose qui permet d'accompagner cette démarche, ça permet peut-être de d'aller de, de, justement, à, 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 d'aider ces gens à sortir de la dépendance, mais le le truc en soi de dire ouais les salles de shoot comme ça je pense c'est clair que c'est pas la solution ça c'est ça paraît assez évident mais euh, ouais après ouais, c'est -ce que... ça c ça dépend des moyens qu'ils veulent mettre derrière et ce qui qu'est-ce qu'ils veulent faire concrètement euh, autour de ça quoi
0: hmm. Oui, puis c'est ça. Est-ce que derrière, il y a un programme d'accompagnement, un euh, combat qui est fait? Alors ça, je sais pas. Moi, je suis pas dans la, je suis pas dans ce, dans la, dans, dans la politique. Je ne suis pas intéressé à ce point-là. Oui, euh, oui. Mais comme, c'est pour ça que, et d'ailleurs, euh, ben, c'est un message, si je peux le faire passer, c'est toujours bon. Euh, c'est qu'on est beaucoup dans les, dans les, dans les partis pris, euh, dans toutes les idéologies, dans toutes les idées. On, on a souvent des idées tranchées. Euh, je pense pas que ça soit tout le temps une mauvaise chose d'avoir des idées tranchées. Mais j'essaie de ne pas avoir d'idées tranchées quand j'ai l'impression de ne pas avoir toutes les informations en ma possession. Euh, C'est-à-dire que là, c'est vrai qu'a priori, tu vois, viscéralement, je me dirais, c'est débile. Tu vois, on file des seringues à des gens qui sont truc. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux Tu tu, tu, tu vas pas leur leur mettre directement dans la bouche aussi, tant que es quoi. Et Ça, c'est le, le, la première réaction. Et puis après, je réfléchis un peu, j'entends un petit peu ce qui se passe. Et puis, je me dis, attends, mais... Voilà, il y a différents sons de cloche, donc c'est peut-être pas si simple. Euh, tout ce qui s'est passé avec le virus, tout ce qui se passe avec n'importe quel débat, en fait, c'est vrai il euh, y a des informations que tu ne sais pas. Et je préfère un petit peu me retirer euh, d'une certaine opinion tant que j'ai pas l'impression d'avoir tout en ma possession. Euh, par contre, quand j'ai l'impression, mais ça c'est toujours biaisé, hein, quand j'ai l'impression que j'ai à peu près toutes les infos, euh, je, souvent je suis beaucoup plus tranché dans mes opinions. Mais, mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Et je pense que peut-être qu'il qu y en a qui se reconnaîtront là-dedans. Euh, les réseaux encouragent hein, d'avoir des opinions tranchées, d'avoir des, des choses qui se truquent. Par contre, on n'a jamais vu de bodybuilder, hein. je ne sais pas, peut-être que tu en as vu, euh, aller dans les salles de shoot pour se, pour se... se procurer des... des seringues.
1: Non, je... bonne question. Euh, mais euh, si on fait... Honnêtement, il y a un lien avec le body, de toute façon, c'est que euh, que tu le veuilles ou non, quand tu commences à prendre des produits, tu vas, tu vas devenir addict parce que ça va te créer une addiction hormonale. Et euh, c'est pour ça que... Euh, L'addiction en soi, c'est pas un truc très simple. Euh, il suffit pas de dire aux gens ou, ou de retirer les seringues et de dire « Ouais, hey, maintenant, t'arrêtes de te shooter, c'est fini. Ah, » ça C'est très très complexe. Et, et le body, en fait, il y a un parallèle à faire avec ça. C'est qu'une fois que tu t'engouffres là-dedans, tu t'en sors très difficilement parce que um, l'effet hormonal, le, le changement physique, euh, ce que tu ressens sur le plan psychologique, euh, toutes ces choses-là, elle, elle, ça impacte, mais de manière très profonde, euh, le fonctionnement de ton organisme. Et euh, quand tu arrêtes, en fait, typiquement, quand tu as la testo qui est en bas et puis que tu en dépression, c'est une addiction, en fait. C'est, en fait, une réponse euh, à, à, à l'addiction, en fait, euh, issue des produits. Donc, déjà, en fait, ça, on, on, on parle juste de dépression, mais c'est une addiction, en fait. Et j'ai l'impression que les gens veulent pas utiliser le terme, mais la vérité, c'est ça c'est que les trois quarts des athlètes je te dis franchement les trois quarts des athlètes sont addicts aux produits dopants et euh, c'est aussi pour cette raison là qu'il y en a très peu qui arrivent euh, qui arrivent mettre un terme à leur carrière non pas pour des raisons euh, santé ou comme ça mais et, et, personne n'arrive vraiment à se dire voilà j'arrête parce que maintenant voilà, c'est bon j'ai fait ce que je vais faire etc non parce qu'en fait t'es constamment tenté de refaire de retourner là-dedans, de, de retrouver toutes ces sensations, etc. Et c'est ça aussi qui mène beaucoup à, qui mène à la perte de beaucoup beaucoup d'athlètes, quoi. Parce que les gens savent pas s'arrêter. Et euh, moi, j'ai toujours dit que le truc le plus dur en tant qu'athlète, en tout cas en bodybuilding, c'est pas de faire la diète, c'est pas de faire dix mois de régime, c'est de, c'est d'arrêter. C'est de trouver justement le bon moment d'arrêter. Et je trouve que c'est ça le truc le plus dur sur le parcours d'un culturiste. Et euh, et j'encourage les gens pas à arrêter mais j'encourage les gens à savoir quand il faut s'arrêter voilà ça c'est important
0: et tu, sais, tu vois j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans ce podcast j'ai jamais vraiment envisagé moi de de, de prendre des produits dopants j'ai jamais été dans moi ça, ça m'intéresse la muscule le, le développement le culturisme tout ça oui. euh, euh, alors c'est vrai que j'ai plus un truc tu vas me dire ce que tu en penses après de cette histoire j'ai plus un truc de méritocratie de me dire tiens je ne veux pas utiliser de produits, C'est parce que je n'ai jamais envisagé la compétition non plus. Euh, déjà, avant que je développe là-dessus, est-ce que tu penses, toi, qu'il y, euh, y a une décorrélation entre la prise de produits et la méritocratie C'est le discours des naturels. Ce n'est pas un discours sur lequel je suis euh, contre, hein, c'est pour ça. Hein.
2: Ouais.
1: Bah, moi qui étais là-dedans, honnêtement, euh, quand je, je sais tout ce que j'ai fait en 8 ans pour arriver à Olympia, et euh, certes, les produits, ça fait partie de l'équation, mais... Euh, tout le travail qu'il y a derrière, c'est euh, les gens n'ont vraiment pas conscience
2: ouais.
1: de, de tout ça, vraiment. Et je suis d'accord. Je suis d'accord avec le fait que oui, les produits, bien sûr, les produits font aussi beaucoup. C'est clair. Euh, ça fait partie des donc On peut pas nier ça et puis minimiser ça. Ça c'est évident. Mais euh, la charge de travail pour arriver à un niveau comme ça, en tout cas pour ma part et je parle personnellement. Moi, quand je regarde tout ce que j'ai fait, le temps aux entraînements, les entraînements vraiment, mais l'intensité, euh, les sacrifices d'un point de vue social. Je, je sortais pas, je prenais mes repas, machin, etc. Euh, je peux pas en fait, je peux pas valider et, et dire justement aux gens entre guillemets naturels qui utilisent cette excuse là que ils méritent. Enfin, toi l'argument du mérite. Pour moi, il n'est pas valable parce que le travail...
0: C'est peut-être f... pas, la... peut pas la... le même sport, là, pour le coup. les même ah oui. c'est pas juste qu'on va cliquer sur la plage euh, au bout de 6 mois de pratique. Ah non,
1: mais c'est évident, c'est clair. Alors après, c'est sûr qu'on parle de des gens... Moi, je parle de bodybuilder, hein, donc d'athlètes de, de... qui font de la compétition. Maintenant, c'est sûr que tu prends un autre contexte où tu as des gens qui vont prendre des produits pour, euh, je sais pas, moi, pour le kick, pour la, la plage, je ne sais pas. Euh... On peut, on peut discuter, ouais, parce que je pense qu'il y, y a justement le problème qu'il y a, c'est que c'est pas la question vraiment du mérite, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ça, ça va, c'est ce qu'il faut, ça suffit pour pouvoir avoir le physique qu'il faut pour la plage. Et du coup, les gens, beaucoup de gens se reposent là-dessus. Ça, c'est encore un autre mmh. problème, je pense.
0: Mmh. Et alors, ouais, c'est ça. Bon, euh, ce, que, ce que je voulais dire au départ, c'était euh, que j'ai jamais vraiment envisagé ça, mais tu sais, il y a toujours quand tu commences dans les premières années. Et que tu, tu, tu vois que euh, les stéroïdes existent, etc. etc. Euh, tu es tenté par l'idée. Par tu te dis, putain, euh, j'en vois plein qui les prennent. Qu'est-ce que ça ferait Moi, j'étais toujours curieux de me dire, tiens, qu'est-ce que ça pourrait faire si j'en prenais Je suis absolument persuadé que ça ne ferait pas grand-chose. Parce que je sais que je n'ai pas, je pas un, une génétique ou ce que tu veux qui est fait pour ce sport-là. J'en fais parce que, bon, j'aime ça. Euh, C'est peut-être parce que je ne suis pas. Je ne suis pas bon pour ça que j'en je, fais que je persiste. Tu vois mais c'est aussi parce que je trouve un certain équilibre là-dessus, sur le, la pratique de sport, tu vois, euh, et d'aller à la salle et de faire, euh, de faire des exercices de musculation. Euh, mais il y a toujours eu cette curiosité, et il y a deux choses qui m'ont vraiment finalement convaincu qu'il y aura très peu de chances, très très peu de chances que j'essaye dans ma vie. La première, c'est parce que je me suis vite rendu compte qu'une euh, cure une cure comme ça, juste tester, ça n'a pas grand intérêt. Je, tu vas pouvoir développer là-dessus. La deuxième chose, c'est que euh, c'est la prononce des produits. On, on en discutait encore avec un ami pour déconner. On se dit putain un jour, il va falloir qu'on se foutre au Sustanon Tu sais pour déconner, on se dit putain regardez, regarde le physique là, comme il est dopé, c'est sûr. Et il fait n'importe quoi. Putain, on va se foutre au Sustan aussi, Yanamar. on dit ça pour déconner, tu vois. Et euh, et puis des, et puis on en a parlé des fois sérieusement. Et voilà, et la deuxième raison euh, comme je disais, c'est la provenance des produits finalement, tu sais pas du tout ce que tu t'injectes, euh, tu sais pas d'où ça vient ou quoi et, et franchement, non merci quoi. Je, moi, j'ai toujours été euh, passionné plus par la santé euh, que par euh, l'autodestruction, la, euh, le body destruction comme dirait Gundil. Donc non. Mais sur cette première raison qui est une cure suffisante, Est-ce que tu penses, tu vois, en parlant d'addiction, est-ce que tu as vu des mecs juste essayer une fois et arrêter Moi, j'ai un peu l'impression que soit tu vas, soit il vas pas.
1: Ouais, et, et puis ça, ça dépend toujours après de quelle cure on parle, quelle, quelle cure pardon on, on parle. Est-ce que c'est euh, quelque chose d'injectable Quel dosage Quel euh, tu vois je, parce qu il y, a, il y a des gens qui commencent avec euh, 12 000 molécules en même temps, d'autres qui commencent avec un, un cacheton à avaler. Tu vois, c'est très là aussi c'est très très euh, hétérogène. Euh, ouais. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que tu, tu je prends vraiment un exemple comme ça, mais tu prends tu fais une cure de manière euh, générale que tu vas faire sur, euh, je sais pas, 6 euh, semaines, par exemple, tu vois, je, je sais pas combien les gens font ça, mais 6-12 semaines. Honnêtement, ça ça n'en vaut pas du tout la peine, hein, franchement. Enfin, et, après, je sais pas... À quoi...
0: non, bah, on est d'accord
1: ouais Après, je sais pas à quoi les gens s'attendent en faisant 12 semaines, c'est ça aussi, je sais pas, hein, parce que moi, avec le recul, je, je, je sais, j'arrive plus ou moins à visualiser ce que 12 semaines représente d'un point de vue produit de pan, consommation de produit de pan, mais Ouais. Je pense que les gens, souvent, quand ils vont faire 12, mois, 12 semaines pardon, de, de cure, j'ai un peu l'impression qu'ils qu croient qu'ils vont, qu vont ressembler à Ronnie Coleman, tu vois. Et, non, mais c'est vrai, tu vois. Et,
2: ouais,
0: et
1: c'est clair que voilà, on, est, on est très loin de, 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 de ça, quoi.
0: ça c'est une évidence. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est possible quand même de… Enfin, tu en as vu beaucoup qui ont juste essayé une fois, qui ont fait leur test, euh, et ensuite qui ont dit « bon, ben voilà, allez, c'est fait, j'ai pris, j'en sais rien euh... ». 10 kilos de muscle, ça a été ou alors 5, j'en sais rien. Il y en a qui, ont, qui, ré, qui répondent plus que d'autres. Et ensuite, c'est bon, j'ai fait mon affaire. Maintenant, euh, maintenant, terminé. Je vais me rentrer normalement.
1: c'est euh, euh, -ce possible, ça J'ai... Alors, j'ai deux, ouais, deux connaissances qui ont fait ça, ouais, qui voulaient essayer. Ils se sont dit « Ah, bah, écoute, j'ai envie d'essayer. Je veux voir ce que ça fait. Je veux voir ce que, qu -ce que tu ressens, etc. » Ils l'ont fait puis ils se sont arrêtés. Euh, et même trois, je crois ouais, j'en ai un troisième qui m'est venu en tête. Et euh, oui, donc ça, exi ça existe, ouais ça existe. Euh...
0: Et pas d'addiction en ce moment-là. Même quand tu arrêtes, il n'y a pas un... Enfin, non, oui, parce que
1: je, je pense qu'il n'y a, 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 a pas assez d'accumulation sur des années pour pouvoir justement créer le genre, ce genre d'addiction. Surtout que l'addiction dont je parlais avant, elle est elle est encore plus forte que juste prendre des produits. Je parle vraiment d'athlètes qui sont euh, dépendants de leur physique quelque part, hein. qui vivent à travers leur physique, tu vois. Et là, on parle de personnes... C'est l'identité. Plus... Ouais, c'est ça. Et là, on parle plus de personnes qui sont là à se dire « Ouais, je vais je vais tester un petit truc, tu vois, et puis je vais je vais voir ce que ça donne. » Donc, ces gens-là arrivent quand même plus facilement à s'en détacher parce qu'ils parce qu ne dépendent pas de ça quoi pour vivre tout simplement.
0: Et alors, toi, tu as vécu vraiment l'addiction telle que ouais, tu l'as décrit, ouais, ouais.
1: Oui, bah... Moi, c'était 8 ans, 8 ans de ma vie. Donc, euh, déjà, moi, mon physique, c'était mon gagne-pain, quoi, quelque part. Parce que euh, les, les même gens. Tu as
0: 300 000 abonnés sur Instagram. Hein
1: ouais, je sais, même, je sais même plus combien j'en ai. J'ai euh, oui, ouais. je, je, je
0: regardé 340, je crois. C'est ouais, ouais. énorme. Je veux dire, tu es quelqu'un, quoi, dans le milieu. Euh...
1: J'ai eu une période où j'avais beaucoup de notoriété. Parce que c'est vrai que quand tu es actif avec les compétitions, tu gagnes beaucoup, beaucoup de, de visibilité. Et euh, forcément, bah, tu, voilà, tu augmentes le nombre de gens qui te que... suivent.
0: Tu vois, par comparaison, Patrick Thure, il en a 160 000, ce qui est énorme, mais tu en as deux fois plus, euh, c'est juste pour que les gens se rendent compte que tu es, es voilà, t'étais quelqu'un, enfin, t'es quelqu'un dans le milieu, quoi.
1: Ouais, mais tu vois, c'est intéressant parce que maintenant, en fait, si tu regardes mes réseaux, j'ai beaucoup moins d'activité, donc j'ai beaucoup, beaucoup moins de personnes qui voient ma page ou qui vont mettre des likes et tout. Alors qu'à l'époque, j'avais peut-être 10, 15, 20 000 personnes qui likaient une photo, tu vois. Aujourd'hui, j'en ai peut-être 1000, 2000 parce qu'en en fait, je, je suis plus actif. Tu vois, donc euh, y a, y a, ça, ça joue beaucoup en fait dans le dans, le, dans la visibilité. Oui, en fait, visibilité ouais.
0: ouais. mm -hmm. C'est pas parce que tu as payé des abonnés, hein, quand même.
1: Alors, il y a plein de gens qui me disent Ouais, Nico, tu as payé des abonnés. Et euh, j'ai jamais de ma vie payé un putain d'abonné ou quoi que ce soit. Euh, je, je déteste ça, j'ai horreur de ça. et
2: euh,
0: et il y en a beaucoup qui le font et qui le ouais. disent et qui s'en cachent pas forcément et moi ouais, mais, pas forcément une... mais quand tu nous... le dis quand tu le caches pas c'est fine tu vois c'est ben oui ouais, j'ai payé quelques abonnés sûr. ça a permis de grossir un peu bon, voilà et, et même de le dire ben, évidemment tu vois si tu dis quelqu'un tu t'a payé des abonnés et que c'est le cas que tu dis, ben évidemment tu crois quoi le mec c'est bon, qu'est-ce qu'on peut te reprocher
1: Non non mais vraiment honnêtement j'ai jamais acheté euh, des abonnés ou quoi que ce soit mais jamais 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 c est, c est, ça ne ah, jamais crois, crois, hein. ça m jamais venu en tête de le faire et puis je Instagram c'était un peu comme le body moi j'ai commencé ça en 2012 quand l'application elle est sortie et euh, mm -hmm. j'ai fait ça vraiment en mode même chose, je me suis dit genre ah vas-y je vais je trouve ça marrant quoi, je me suis dit ouais well, je publie des photos c'est marrant, il y a des gens qui mettent des likes c'est cool et, euh, et puis voilà et c'est vrai que le truc il a grandi en même temps que, que j'ai grandi euh, dans le body quoi tout simplement et puis euh, et puis ouais c'est juste que ça va vite quoi moi je sais que j'ai énormément buzzé c'est quand je, je me préparais pour Roland où là j'ai pris beaucoup 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 de personnes parce que parce que tu gagnes en visibilité il y a il y a plein de de chaînes qui te repostent il y a plein de mmh. tu as de la visibilité à travers d'autres d'autres réseaux en fait donc forcément ça augmente suite à ta visibilité puis c'est ça qui fait que tu te retrouves avec plein de personnes qui te suivent quoi mais euh, non j'ai jamais euh... C'était
0: euh, cet, cet animal, qui, euh, je, alors je l'avais découvert un peu comme ça et je l'avais suivi pendant une saison où il faisait un vlog quotidien quand mm -hmm. il faisait sa, sa prépa pour Olympia. Il euh, y en a beaucoup qui se sont mis à faire ça. Est-ce que est, tu l'as envisagé à un moment donné de, de faire ce truc, de, de, de te filmer, de filmer ta propre prépa pour la, la mettre sur des réseaux
1: Ouais, mais, elle est, mais pas, pas au moment où je faisais du body. Maintenant, je regrette, vraiment. Parce que je me dis, j'aurais dû faire ça parce que j'aurais pu faire un énorme business. Vraiment, j'aurais pu gagner, je pourrais gagner super bien ma vie si j'avais fait... Euh, un peu plus d'efforts si j'avais investi plus au niveau vidéo genre de choses mais à l'époque mmh. moi je, je faisais ça parce que je kiffais faire ça c'était euh, je mettais mes petits posts sur Insta et tout mais moi mon kiff c'était d'aller à la salle je faisais mes trucs je rentrais chez moi et j'étais content quoi je cherchais pas à avoir plus de visibilité que ça moi c'était juste que j'aimais bien faire ça je trouvais ça cool et ça me plaisait c'était voilà c'était mon lifestyle j'aime jamais faire ça et jamais eu la présence d'esprit de faire ça parce que je suis pas quelqu'un de je suis, pas, je, suis, je suis très mauvais en market, moi. Je suis très mauvais en com, je suis très mauvais en market. Je suis pas un gars qui, qui se vend très très bien euh, d'un point de vue coaching comme ça. si Tu vas regarder euh, mes stories, euh, je publie de temps en temps des, des, des clients, tu vois, des changements physiques, mais à aucun moment j'écris genre ouais, euh, je fais du coaching, écrivez-moi ou je, je, je sais pas c'est pas mon truc, tu vois. Je, je suis un peu comme ça, moi. Je, je, je laisse faire les trucs, les gens parlent, ils viennent, m'écrivent, voilà, c'est super, mais sans plus quoi.
0: Et les vidéos que tu avais faites sur YouTube, c'était pas toi qui les avais bah, C'est pas non. toi qui te filmais, puisque c'était un, un externe. Non, non
1: c'était un ami. Euh, c'était un ami qui m'a d'ailleurs fait mon, mon, mon site web que j'ai actuellement. Et euh, c'était quelqu'un en fait que j'ai rencontré dans la, à la salle en muscu. Et puis on, on était passionnés les deux par la muscu, puis on s'entraînait un peu ensemble. Mais c'est quelqu'un qui est graphiste de formation. Donc euh, c'est comme ça. Que fait, hein. une... Ouais, ben bah, ouais, franchement, il était, il était très très bon. Et puis c'est comme ça que euh, c'était venu. On, on a eu l'idée, ah, on devrait filmer une fois. Et puis euh, il avait pris la peine de venir justement sur, euh, mon, sur un concours de filmer toute la journée, justement. Puis c'était cool. Puis il est bon là-dedans, donc c'était ouais, assez de qualité, quoi. HD. Tout, Et
0: pourquoi, ouais. pourquoi vous avez pas continué
1: Bah parce que bah, déjà moi après, j'ai beaucoup voyagé, parce que je suis parti faire des concours à l'étranger. C'est quand même difficile de, de, de suivre. Puis lui, il avait aussi une vie à côté, quoi, tout simplement. Donc, euh, là, nous, il avait notre vie de travail et tout ça, donc c'est difficile de concilier les deux. Quoi.
0: Ok. Et alors, juste pour revenir, parce que je m'étais fait une petite note là sur, euh, sur le budget, tout à l'heure, tu m'as dit que, évidemment, que, alors vivre en Suisse, ça coûte cher, euh, plus les compètes, euh, c'était au moment où tu me disais que t'avais pris ton année de recul. Tu m'as dit, bon, ça vaut peut-être pas le coup, tout ça. Ça représente quoi en termes de budget Pff, Un bodybuilder pro euh... Entre les voyages, entre les produits, entre les, les... Voilà. les la bouffe, les entraînements.
1: Bah, putain, ça va faire un gros budget, là. Euh...
0: Body, Body pro, quoi, tu vois, qui. qui... Ouais. Enfin, toi qui as eu le niveau de... où tu es allé jusqu'à Olympia, quand même, c'est pas rien. On, ouais, on est euh, sur ce qu'on voit euh, partout sur les réseaux, c'est ça que je veux dire, quoi. Pas...
1: Ouais. Euh... Je pense qu'il faudrait que je... je parle en moi plutôt, parce que j'avais c'est un peu difficile à baiser. Ouais, c'est plusieurs. Euh... Ouais. Bon, la nourriture, c'est déjà des centaines de francs, ça c'est clair, c'est pas loin de, je pense... Tu sais, la viande, rien que d'acheter de la viande, c'est 20-30 balles euh, juste un... Euh, des, des, des bouts de poulet, quoi, <rire> c'est vraiment, euh, c'est super ouais. cher, mais non, je pense qu'on est sur plusieurs milliers, ouais, de, de francs par mois, ouais.
0: Fr -franc suisse c'est euh, oui France, je vois bah, en...
1: en dollars, c'est à peu près la même chose.
0: Ouais, bah c'est ça. Je vois un, un franc suisse égal à 1,03€ euro Donc
1: c'est ouais, c'est ça.
0: Ouais.
1: Donc euh, oui, euh, facilement. Les voyages, c'est un peu difficile à estimer parce que c'est très aléatoire. Mais euh... puis moi, là, la... j'avais un sponsor. À enfin, j'ai toujours le même sponsor d'ailleurs, mais euh, j'avais oui. MHP hein. et euh, son US. Et, euh, ils... Bah, eux ils m'ont beaucoup aidé en fait pendant la prépa en 2018. donc ils m'ont payé pas mal de vols ce genre de choses donc ça m'a enlevé pas mal de frais mais euh, sans eux j'aurais pas pu faire Olympia par exemple en 2008 c'est eux qui m'ont contacté justement parce que j'avais fait un concours euh, au Portugal mmh. et ils m'avaient dit euh, j'avais fini deuxième en fait et ils m'avaient dit ah, il faut que tu te qualifies pour Olympia cette année etc puis euh, j'avais dit bah, j'ai dis j'ai plus d'argent quoi j'ai plus d'argent sur mon compte en banque donc je peux pas continuer à me préparer et puis, il y avait une dernière compétition qui était en Floride, à Tampa. Et puis, ils m'ont dit, écoute, c'est la dernière chance de l'année. Donc, il faut que tu ailles la faire. On paye tout, tu y vas. Et puis, euh, tu fais la Puis euh, Du coup, ils m'avaient tout payé, les vols et tout. Et j'étais parti là-bas. J'avais gagné le concours. Puis, je m'étais qualifié pour, euh, pour Olympia. Mais c'est vrai que sans, sans leur aide, honnêtement, j'aurais pas pu du tout faire euh, Olympia en 2018. Ouais.
0: Et ils t'ont jamais fait chier euh, sur euh, la transparence, justement, de, de, de produits, d'opens, sur les stéroïdes, tout ça
1: euh, MHP, bah, parce que, à l'époque, j'en parlais pas, parce que j'étais pas du tout... Euh, je sais pas de vidéo, de podcast, rien du tout à l'époque, tu vois. Donc, euh, je mmh. parlais pas de ça, en fait, j'ignorais un peu les commentaires et tout. C'est pour ça que maintenant, euh, je peux pas dire que j'ouvre ma gueule, mais je m'en fous, en fait, tu vois, j'ai je... rien à cacher.
0: T'as je... jamais eu un mec qui, euh, de, de la marque qui t'a dit, euh, on n'aime pas trop que...
1: Non. Que t'en parles en, en plus, moi, en plus, j'en ai rien à faire, tout ça, sais, je, euh, je suis très... Euh, c'est ce que je pense. ce que j'ai envie pas que. Bah non. C est, c est juste, moi j'ai pas envie de mentir, tu vois. Euh...
0: Parce que c'est souvent le, le truc qui revient là, les athlètes qui veulent pas le dire. Euh, c'est mm -hmm. souvent parce qu'ils sont en contrat et que. Alors après, est-ce que c'est une excuse qu'ils utilisent Non, mon, tu sais, ils disent. Euh, ah, si on, si, on, si, on, si j'en parle pas, c'est pour ça. Euh, mm -hmm. Tu sais, quelques années après, si j'en ai pas parlé, c'était parce que. Euh, avec les sponsors. Euh, ah non, mais vraiment, honnêtement,
1: honnêtement c'est un peu. C'est tout bête. C'est juste qu'à l'époque, je, je communiquais pas. Enfin, j'étais pas. Euh je publiais rien quoi tu vois on, on me posait pas la question j'étais pas invité sur des podcasts à parler ou euh, ouais. du coup j'avais pas matière à discuter de ça tout simplement maintenant est-ce que je l'aurais fait je sais pas par contre c'est vrai que euh, à l'époque peut-être que par crainte je l'aurais pas fait je pense ouais ou en tout cas je ne ouais, serais pas perdu. parti en détail dans certains sujets je pense ouais.
0: et alors le budget produit ça, reprend, ça représente quoi parce que entend de tout mm -hmm. On entend que finalement tu peux te procurer une fiole de testo pour que dalle et que ça revient à pas si cher et puis d'un côté on entend ouais mais ça, ça représente beaucoup aussi ça, ça dépend le dosage mais sur un sur une sur une un suivi pro tu vois je veux dire un, un compétiteur pro on est sur combien en général par mois euh,
1: ce qui coûte cher c'est genre l'hormone de croissance ce genre de choses qui coûte très cher euh, ça c'est plusieurs centaines de francs pour euh, pour quelques jours tu vois donc euh, ça, ça fait vite euh, ça fait vite un très gros budget Puis là je parle vraiment de dosage je parle de 3-4 unités donc je parle des dosages assez bas par rapport à ce qu'on peut voir comme 10 ou 20 unités mais euh, avec l'hormone de croissance ce qui coûte le plus cher ouais, je, peux, bah, attends, donc, je vais faire un calcul rapidement un peu peut tête comme ça là, avec euh, les calculettes vu ouais. qu'on est un peu freestyle donc ça va
0: permettre aussi à beaucoup d'avoir une de ceux qui vont de ceux qui ouais, d'avoir ouais. vraiment une référence de, de ouais. ce qu'un de, de qu physique pro, tu vois. Euh, open. Alors toi, t'étais pas en open, t'étais en 212. Mais enfin, t'as pris en fait open et ensuite de...
1: Non, non, non. Bon, c'est quand euh, même des gros, gros physiques. Je, je voulais faire en open à la base parce que j'avais le poids pour le faire. Mais euh, oui. c'est juste que là, à ce moment-là, c'était là que j'ai commencé à avoir la pression qui allait pas. Et puis, j'étais beaucoup trop lourd pour ma taille, quoi. Donc, ça je supportais okay. pas. Okay.
0: Alors, pendant que tu calcules juste euh, le petit aparté, euh, bon, pour ceux qui connaissent pas trop le milieu, donc l'open, c'est les plus gros. Il n'y a pas de limite de, de poids. Euh, donc, c'est les Ronnie Coleman, c'est euh, tous ces gens-là qui représentent cette catégorie. Les 212, en fait, c'est euh, limité à 212 livres. C'est ça, tu peux pas être au-dessus.
1: Ouais, c'est 96, euh, 96 kg du coup en, en kilogramme, donc c'est pas, pas au-dessus, ouais. Enfin, c'est 96 points quelque chose, euh, si on fait la reconversion avec les palms, mais c'est ça.
0: Ouais. C'est fait que c'est limité.
1: Ouais. Euh, tac, fois, je suis en train de, je suis pas dans mes calculs.
0: Les classiques physiques, ils sont limités en poids aussi
1: Oui, il y a un ratio en fait à respecter avec la taille et le poids. Ah. Alors par contre, lesquels, je ne sais pas du tout un gars comme Florian par exemple, je sais que sa limite de poids c'est 101 kg je crois d'après ce que j'ai pu voir. Mmh. Mais moi moi qui le connais en vrai parce que j'ai déjà vu et, et j'ai déjà, déjà été avec lui euh, c'est euh, ouais c'est des, des ratios c'est des ratios, assez difficiles à tenir euh, parce que euh, bah Florian faut voir hein, lui il était il faisait quasiment 130 kg hors saison et maintenant il doit atteindre les 100 les kg donc euh, c'est un mode physique quoi, ça c'est clair.
0: Ah ouais, on l'a vu complètement hein, ouais. diminuer de... de taille. Quoi. Hum... Putain, je vais me noter ça aussi pour après.
1: Ouais, je pense qu'il y a en tout cas. Ouais, je dirais. 1500 peut-être en moyenne. Par mois.
0: Ouais. 1500 balles de produits lorsque tu veux être pro. Alors, Alors moi, je es pro.
1: Il, je, je parle de nouveau. Euh, je parle de quelqu'un qui va prendre plusieurs molécules dans la semaine plus de l'hormone de croissance. C'est ça qui coûte excessivement cher et ouais. euh, ça va ça va très vite quoi parce que si tu prends tu prends l'hormone de croissance par exemple l'hormone de croissance si tu prends 36 unités en sachant que tu prends 4 unités par jour 36 unités ça peut valoir euh, 300 comme ça peut valoir 800 dollars voire plus donc ça fait très cher et 36 unités si on répartit ça ça fait ça fait deux semaines quoi en moyenne donc rien que ça ça peut faire un budget déjà de ça peut faire un budget très élevé ça fait déjà quasiment 50% 60% du budget
0: et, et alors pourquoi la GH C'est, on, on j'en avais déjà discuté, je pense, enfin avec Laurent Erasme. Je ne sais pas si tu connais euh, connaît Laurent Erasme. Ouais, ouais, je vois qui c'est, un ça, ouais. préparateur. Ouais, tout, tout le monde se connaît un peu dans le milieu, généralement, ouais. Et euh, avec qui j'échange de temps en temps encore. Il devrait revenir dans les prochains mois. Je ne peux pas trop donner une fourchette euh, parce qu'on est censé se retrouver pour notre épisode où il euh, y, a, y, a y a des petites choses qui se sont passées depuis, euh, hyper intéressantes. Euh, il m'a mis en contact avec Fred Mampo d'ailleurs euh, que j'ai ah oui, il, euh, ouais, il y a pas, pas si longtemps ouais. Ouais, ouais. Ouais. Fred qui, qui est peut-être un des invités qui qui met le plus difficilement accessible euh, je re, on s'est échangé plein de fois on a on a relancé je l'ai relancé il n'a pas répondu on s'est enfin eu au téléphone on a dit d'accord on s'est mis d'accord sur les sujets et tout ça et euh, bon là on attend d'enregistrer euh, je spoile pas trop en général les futurs invités mais bon je trouve ça je trouve ça marrant comme ça si s'il si écoute il aura une petite pression de se dire putain il faut absolument que je passe sur le podcast et euh et donc euh, oui ouais, alors on avait avec avec Laurent, on avait parlé un peu de tout ça, tu de, de de la GH, des différents types de produits, mais euh, toi en tant qu'athlète, tu vois, enfin per, perso là, euh, euh, ça fait vraiment une différence la GH, je veux dire c'est 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 quoi c'est le jour et la nuit, tu es obligé d'en utiliser de l'hormone de croissance si tu veux être pro euh.
1: Obligé, on n'est jamais obligé mais après euh, oui, à ce niveau-là, ça fait la différence. L'hormone de croissance oui. Ce euh, oui.
0: Et et sur un physique, c'est c'est quoi la différence C'est quoi le la plus-value en plus de de, de stéroïdes classiques, c'est la densité, le volume, ça, fait, ça joue sur quoi
1: Tu as, as dit exactement ça, vraiment ça donne un effet de densité, ça donne plus de rondeur aussi. Alors euh, je dis ça comme ça, il ne faut pas non plus mal interpréter le truc, c'est pas parce que tu prends ça que tu deviens rond comme un ballon. Quoi. Mais euh, à long terme, l'utilisation, l'association avec ça, effectivement ça joue beaucoup sur, le, sur la densité, sur la rondeur un petit peu. Euh, et puis, et puis ben, c'est un facteur de croissance c'est un facteur de croissance supplémentaire donc euh, forcément euh, en association avec d'autres euh, ça, ça augmente les, 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 la, la, la croissance de manière générale donc euh, oui, c je, je pense que c'est un des trucs euh, les plus utilisés euh, dans le milieu euh, dans le milieu bodybuilding en général, même pas forcément professionnel mais dans le milieu en général ouais.
0: Et quand tu l'as ajouté, est-ce que tu as vu une, une vraie différence Comment tu l'as ressenti, toi Est-ce que tu non, es mais... superman d'un coup
1: Non, même pas. Mais de, de, de nouveau, c'est exactement comme les, les produits. pas c'est pas un truc magique que tu prends puis bam, du jour au lendemain, tu te transformes en, tu vois, genre euh, potion magique de ou de Obélix. pas pas comme ça. C'est euh, le fait de prendre ça en association avec tout ce que tu fais autour qui te permet de voir des résultats beaucoup plus concrets à long terme. Mais honnêtement, du jour au lendemain, tu prends ça... Euh, tu vois pas forcément un résultat tout de suite, euh, à part euh, peut-être un ou deux effets secondaires, mais c'est des effets secondaires donc c'est pas des, des effets, je dirais, euh, physiques à proprement parler.
0: D'accord. Comment tu as géré euh, la provenance des produits tu vois Je disais tout à l'heure, des trucs qui me feraient le plus flipper, probablement, là, probablement en priorité absolue, c'est. Euh, mmh. tu, tu sais pas ce qu'il y a dans la fiole. Enfin, quand t'achètes sur Internet, là, tu sais pas ce qu'il y a dans la fiole. Comment, comment tu gères ça, toi Comment tu as géré c'est des contacts, c'est des produits qui sortent de vous
1: Ouais, c'est des, des contacts, des choses comme ça. De euh... bah, toute façon, après, quand es dans là-dedans, tu sais très bien qu'il tu... y, y, y a toujours une part d'inconnu, de hein, toute façon. Il y a toujours une part d'inconnu. Donc, euh, t'es jamais sûr de ce que tu as mais en même temps, euh... j'ai envie de te dire, c'est un peu le jeu, quoi. T acceptes de, de, de te prêter à ça, quoi. Après, bah je sais pas, il y a peut-être des gens qui ont la chance d'avoir un d'avoir ça à la pharmacie je sais qu'il y a aussi des pays où c'est très euh, très différent tu vas moi, qui, moi je vais souvent au Mexique par exemple je sais que là-bas c'est pas que c'est en vente libre mais tu peux aller chercher ça à la pharmacie euh, sans ordonnance oui. donc euh, c'est un autre monde hein.
0: oui. j'ai euh... vu ça d'ailleurs sur une vidéo de Thibaut InShape il euh, n'y a, ouais. a pas si longtemps alors je suis tombé dessus l'algorithme me l'a recommandé il avait fait une petite vidéo pour dire qu'il euh, il a montré en fait, qu'au Mexique, finalement, tu as, as marqué hors mode de croissance, Ouais,
1: euh, ouais euh, j'ai
0: la ou je sais pas quoi sur la pancarte.
1: Ouais, quoi, ouais, moi j'y vais régulièrement, j'y vais quasiment une fois par année. Euh, et dans la zone où tu as Cancun, tous ces, tous ces endroits et tout, c'est euh, hyper. Euh, c'est même pas que c'est en vente comme ça sans ordonnance, c'est il y a beaucoup de publicité en fait. C'est-à-dire qu'il y a de la publicité dehors, ils te mettent des affiches, et ils t'invitent mm -hmm. à rentrer dans les pharmacies. Si toi tu es un peu costaud, et euh, que tu marches dans la rue. Euh, moi, je me souviens, j'étais là-bas en train de marcher. Les gens, ils viennent te chercher, et ils te font rentrer dans la pharmacie, puis tu te dis ah viens, euh, j'ai ça en euh, vente et tout. Enfin toi, toi qui viens de de, de, de pays où, pas fermés, mais où c'est totalement interdit, c'est clair que tu hallucines quoi. C'est c'est un monde parallèle quoi.
0: Et ça, c'est des produits qui sortent de de, de des labos, donc c'est censé être pur, archi pur.
1: Bah, théoriquement, oui, parce que ça c'est en vente en pharmacie, donc euh, c'est censé être contrôlé, donc logiquement ça ça doit l'être ouais. Après je dis logiquement le paradis, parce que c'est paradis des bodies quoi. Euh, ah bah, c'est sûr que là-bas il euh, y a il y a il y a de quoi faire quoi. C'est un c'est ouais c'est un monde qui est différent mais il y a aussi euh, c'est aussi une culture qui est différente. C'est aussi une culture. En Amérique du Sud ils sont ils ont pas la, la même vision du corps qu'on peut l'avoir en, en Amérique du Nord ou peut-être au Canada où vous êtes un peu plus proche de l'Europe d'un point de vue mmh. mentalité. Mais euh, c'est euh, Ouais, c'est une culture du corps, un culte du corps qui est très différent, c'est beaucoup plus valorisé aussi et les gens ne voient pas ça de la même manière qu'on le voit en, en, par exemple chez nous en Europe, c'est-à-dire il n'y a pas la même vision du dopage, c'est vu très différemment, c'est-à-dire que les gens qui prennent par exemple de la testo en, au Mexique, c'est un truc absolument normal, quoi. c'est tout à fait normal et ça, ça choque absolument personne. Moi, ça me choque. <rire> mais, euh, ils ont, ouais, là -bas, mais ils, ils bien ont là-bas, c'est non, c'est normal quoi. Si tu vas acheter ça, comme tu vas acheter, euh... Euh, je disais l'exemple du paracétamol, tu vas acheter du paracétamol ou de la, de la testo, c'est la même chose quoi. C'est c'est fou.
0: Et, et quand t'étais là-bas, t'en as ramené
1: Non, non. non. Euh, non je m'amuse pas à faire ça parce que euh, bah, pff, déjà, j'en vois pas l'intérêt. Puis en plus, les fois où je suis allé au Mexique, c'est que c'est après euh, que j'ai terminé les les les, les compacts, donc euh, aucun intérêt.
0: Euh, et puis si tu te fais choper, euh... bah en plus, ouais, ça pas. T'es un, un peu comme Stallone euh, euh, à l'époque où il avait, il s'était fait gauler avec sa valise de, 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 de GA, je crois, en Australie. T'avais pas entendu cette histoire
1: Non, j'ai pas vu, mais non, c'est pas très smart quoi. C'est euh... après, les gens qui veulent aller là-bas pour ça, ils font ce qu'ils veulent, mais euh, je m'amuserais pas trop à faire du business, ouais. honnêtement, ouais. c'est très dangereux. Mais après, voilà, c'est c'est un autre monde quoi.
0: Et t'as déjà senti dans des produits, ou même alors toi, ou peut-être des clients ou des collègues à toi, des produits faussés, des trucs qui étaient qui chopés sur Internet, qui étaient c'était n'importe quoi, ou alors ou pire que c'était coupé à des saloperies et que ça a foutu des mecs en, sur le carreau. Euh,
2: non
1: pas à ma connaissance. Maintenant, il euh, y a des cas où, par exemple, tu as des gens qui peuvent faire beaucoup beaucoup de rétention d'eau, tu vois, chose qui n'est pas censée être normale. Ça, ça peut être un indicateur aussi. Mais euh, tu vas pas forcément crever pour autant. Mais euh, au point d'en arriver à, à, à mourir ou je ne sais quoi, j'ai pas à ma connaissance en tout cas. T'as pas eu ça.
0: D'accord. Oui. Et alors, juste pour revenir un peu sur ton Olympia, parce que c'est quand même. Il y a pas... Alors, t'es pas français, t'es suisse. C'est ça. Ouais. Hein <rire> t'es vraiment de, de nationalité. Alors, on confond un peu les deux. Ça doit te faire chier, j'imagine. Quand on dit Olympia oh, oui, français.
1: Il y a toujours eu une petite euh, rivalité avec les Français. On aime bien se taquiner. <rire> Parce
0: que c'est même cet animal. On le prend beaucoup pour un Français, mais c'est pas... Non, ah ouais,
1: il... non, il est suisse. Oui, il
0: est suisse, ouais. 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 ouais bon, c'est la, la langue aussi qui fait que. Oui, c'est euh... ça. Il
2: n'y
0: en a pas beaucoup des Français suisses, des gens qui parlent, fran... Déjà, qui parlent français, francophones, qui sont allés à l'Olympia. On, on en compte presque sur le dos de la main.
1: Non, il y a... À ma connaissance, il y a Jean-Pierre Fuchs, qui est très connu, qui a fait Olympia, qui était en Open. Très, 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 très gros physique. Euh, non,
0: comment tu l'appelles Jean-Pierre Jean-Pierre
1: Foux. Je sais pas s'il a un Instagram, je sais pas. Mais si tu vas sur internet, tu vas trouver.
0: Ah oui, F-U-X.
1: Oui. Euh, je sais plus en fait comment ça s'écrit, mais je crois que c'est ça.
0: Ouais. Ok, alors bah, c'est pas, de... pas récent ça. ça fait... Non, non,
1: ça date. Euh, c'était de l'époque de, de Coleman.
0: Oh, es, il a un physique quoi
1: Ouais, ouais, c'était très très gros physique.
0: Alors, je, suis là, je suis sur une photo où il est en bas d'un squat, on dirait qu'il s'est pété les deux tendons rotuliens. Bah, si c'est ce qui s'est
1: passé, c'est que lui il a arrêté sa carrière à ah bah. cause de ça. Ouais. Il s'est fait effectivement une rupture des, des quadriceps et compagnie. Ouais.
0: Donc,
1: euh, ouais. Mais très gros physique. Ouais. Donc lui il a fait Olympia. Ensuite, euh, je sais, je sais qu'il y a un ou deux autres noms qui ont fait Olympia, mais qui n'ont pas été classés. Jean-Pierre Foux il a été classé mais euh, les, je crois que les deux, je sais plus leur nom et désolé pour, euh, pour eux parce que euh, voilà ça reste quand même des, des très belles performances et puis euh, bah moi-même en 212 même si les 212 à l'époque ça n'existait pas et puis euh...
0: combien t'as fait toi déjà euh, 212 200... euh,
1: euh, j'ai fait, un, fait une fois oui j'ai fait 11ème en 212
0: ouais ok vous étiez combien sur scène bah déjà, déjà euh... c'est énorme déjà d'arriver sur scène
1: ouais bah Olympia en fait on n'arrive pas plus de je crois qu'on était on devait être 18 ou une vingtaine. Ils classent les gens jusqu'à la 15e place. Puis après, au-delà de 15, ils mettent non classés euh, comme ça.
0: D'accord. Ouais, c'est assez impressionnant. Et alors tu vois un mec comme cet animal, euh, alors que je regarde plus trop aujourd'hui, je sais pas de... quel est... Vous, vous parlez Vous avez un lien de... Ouais,
1: c'est bah, euh, même arrivé en Suisse. Je crois qu'on avait même fait une vidéo ensemble quand il était en Suisse il y a quelques années en arrière. On, a, on avait fait un training ensemble. Euh, oui, on ne se, on, on se parle pas tous les jours, mais euh, on s'entend très bien. On a eu fait aussi deux, trois podcasts. Euh, bon en fait on avait fait quelques podcasts avant le décès de, de Sean Roden et puis euh, depuis c'est vrai qu'on n'a pas on n'a pas réitéré la chose mais ouais. euh, mais depuis bah, il se prépare justement avec euh, avec mon coach Patrick et euh, et du coup euh, ouais c'est ça se passe bien il a bien évolué en tout cas mais on voilà on ne pas plus son contact et lui pour le ça. coup
0: <coughs> pour le coup il a pas arrêté quoi il s'est il s'est pas dit euh, il a pas fait une pause pour se dire euh... ouais, Ou ah ne
1: je, je le connais pas assez après pour honnêtement euh, Honnêtement, je parlais de Florian. Par exemple, Florian, je le connais beaucoup mieux que, que Stan. Mm. Mais Stan, du coup, pas, euh, j'ai jamais eu vraiment de conversation là-dessus euh, par rapport à ça. Donc honnêtement, je jamais su vraiment son état d'esprit par rapport à tout ça. Moi, ouais.
0: bon, Ce que je trouve assez hallucinant, euh, c'est le, le physique qu'il a. Euh, évidemment, il a, il a un gros physique. Euh, quand tu le vois, alors quand je le regardais sur ses vidéos, euh, un peu sur son Instagram, on peut le voir, tu te dis mais c'est... Alors certains diront c'est le bonhomme Michelin mais c'est mais dans le sens où as que est, il, il est énorme, tu as l'impression qu'il est énorme, il est énorme, il est volumineux, il a, il a beaucoup pris, euh, il, il se sacrifie à mort j'ai l'impression et euh, il a pas, il, alors lui il est en classique hein, c'est ça hein.
1: donc tu parles de Florian donc
0: euh, non non je parle de, de Stannibal de ah non il a basculé en, en open ouais, Stan il est en open Oui, voilà. Ouais, ouais, voilà, voilà. Open. Et, euh, <rire> et avec le physique le, le volume qu'il a il est la, la dernière compétition, les dernières mission Olympia, il ne s'est pas qualifié trop. Enfin, tu te dis qu'est-ce qu'il qu -ce qu faut C'est là où je veux en venir.
1: Ouais, mais parce que tous les gens qui me posent la question justement pour, pour Olympia, qui sont curieux, etc., je leur dis à tous, en fait, il y a, il y a plusieurs mondes. Tu as le monde amateur, ça, c'est une chose. Après, il y a un fossé, il y a le monde professionnel, ça, c'est autre, autre chose, déjà. Tu es dans, un autre, mmh. dans une autre dimension. Et après, il y a Olympia. Et Olympia, c'est encore à des années lumière au ah ouais. niveau professionnel c'est ah, le, le best quoi ouais moi j'ai des souvenirs encore euh, quand j'étais en backstage à, à Olympia j'étais assis à côté de il y avait Derek Lunsford Big Ramy qui est très connu et puis euh, je voyais le champion Phil à l'époque qui marchait avec ses écouteurs et euh, franchement je, 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 ouais exactement et je regardais ces mecs et je me disais euh, c'est un autre monde C'est, ils ont une plastique qui est pas la même que la tienne tu vois et, et pourtant, à l'époque, je me disais, putain, je, je sais que j'étais pas mauvais, quoi. Je me disais, merde, je me suis qualifié, je suis là. Mais je me dis, putain, il y a encore un monde comparé à ces gens, quoi. Ils sont encore sur une autre planète, ces, ces mecs. Et euh, et je me souviens, Big à un moment donné, il s'est levé, puis il a, il a enlevé son, son training, tu sais, le, le bad training. Et euh, franchement, on était la moitié en backstage déjà se retourner à regarder ça, quoi, parce que la taille de ses cuisses, c'est pas... C'est pas humain. C'est pas. C'est pas. l'impression qu'il y, y a de la vie à l'intérieur, quoi. Toi, il y a une, une autre une planète, je sais pas, des habitants, je sais pas. Peut-être. Ouais, mais c'est un autre monde. C'est des, des gens, ils sont euh, génétiquement euh, surdoués. Et, et, et voilà, quoi. C'est incroyable, à, incroyable à, à voir, quoi.
0: Et toi, tu penses qu'un mec comme cet animal, de, de ton œil, est-ce euh, que tu penses que. Qui fait partie de ces gens-là Il a non. raison de, de persister, non
1: Alors raison, après, je sais pas, honnêtement. Ouais, mais ça, 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 lui appartient, c'est sûr. Ouais, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Maintenant, par contre, génétiquement, est-ce que il est fait partie de ces gens-là je, je te dirais non, parce que c est, c est, les, je prenais l'exemple de Phil if et puis euh, Rami, Big Rami, comme ça. Ces mecs, ils sont arrivés, ils étaient en Open Direct, quoi. C'était, c'est des gars, ils sont faits pour avoir du muscle, tu vois c'est comme ça ils ont, ils ont ils étaient prédestinés génétiquement à mettre de la viande Stan il a un parcours mmh. particulier parce que Stan il a commencé en men's physique euh, il est passé men's physique classique et classique open donc il y a quand même une démarche euh, très différente par rapport à la plupart des, des open qu'on que, qu a dans le, dans, dans, dans le milieu en général donc euh, c'est un parcours par contre qui est très rare, c'est très rare de passer euh, d'une 4 comme ça euh, men's physique à, en open, c'est une énorme progression mais ça prouve quand même que génétiquement, euh, il est plus limité que, que, que la crème de la crème qu'on va avoir Olympia. Ça, c'est clair.
0: Ouais, c'est assez impressionnant. Et alors, pour faire une petite transition avec le côté santé et aussi prévention, c'est que, bon, t'es pas passé à côté, évidemment. Il y en a plein qui sont morts euh, ces, ces dernières années, ces deux, trois dernières années. Il y a plein de bodybuilders qui, qui ont passé l'arme à comme on dit. Ouais. Euh, pour toi, c'est un. Euh, c'est une confirmation de ce que tu penses quand tu as fait ta pause et que tu es parvenu C'est-à-dire qu'en gros, euh, les mecs se sont pas arrêtés, c'est normal Est-ce que c'est une conjonction de, de hasard qui fait qu'il y en a plein qui ont trépassé euh, ouais, comment, le... tu, comment tu l'as perçu, toi
1: Alors, le hasard, j'y crois, mais alors pas du tout dans ce milieu, ça c'est sûr. Euh, je pense déjà, il y a juste un fait qu'il faut quand même relever c'est que, que ce que j'entendais souvent, c'est que les gens disaient Ah, cette année, c'est une hécatombe, machin, euh et en fait moi j'ai dit mais en fait c'est pas que cette année en fait hein. c'est que toutes les années toutes les années, c'est comme ça, la, la grande différence c'est que l'année passée on a eu des très grands noms du body qui sont tombés euh, George Daboul, Sean, tous ces mecs là c'est des très grands noms donc forcément c'est ultra médiatisé donc tout le monde le sait mais euh, si on fait une liste de l'année passée où je suis même sûr qu'on prend 2017 on a l'impression que c'est loin en arrière il y a, y a un paquet de noms sur sur la liste quoi. donc euh, ça, ça c'est la, la, la première chose Maintenant, ben, euh, je pense que le problème, il est le même que, que, que tout le temps. C'est il y a des excès. Euh, je pense aussi qu'on ne pointe pas du doigt ce qu'il faut parce que apparemment ça perdure. Enfin, je veux dire, il n'y a, a rien qui change. C'est-à-dire qu'on continue toujours à faire les mêmes choses. Puis moi, ce qui me saoule le plus, pour être très franc dans ce milieu, c'est que tout le monde se dédouane. C'est-à-dire que quand il y en a un qui est mort, c'est la responsabilité de personne. C'est la responsabilité de celui qui est mort. Alors certes, il y a... On, je dire, prendre des produits c'est une décision personnelle il n'y a personne qui va le faire à, sa, à ta place mais c'est un milieu on est entouré c'est à dire qu'il y a des coachs, il y a des, il y a des gens il y a des sponsors et quand euh, quand les gens décèdent à part pleurer euh, personne fait rien c'est à dire qu'on n'en retire absolument que dalle il n'y a personne qui retire des leçons de quoi que ce soit et en fait c'est ça qui m'agace un peu c'est que j'ai un peu l'impression que quand il y a un mort les gens pleurent et c'est triste, c'est clair, c'est dramatique mais après les gens continuent c'est à dire que les gens continuent à faire leur truc. Et puis on recommence, c'est-à-dire qu'on refait de nouveau les, les, les mêmes trucs extrêmes, on continue les protocoles extrêmes, on continue à pas faire de, de contrôle sur la santé, euh, c'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps la même chanson et euh, moi ça m'énerve un peu pour être très franc et, euh, et c'est pour ça qu'en fait ça continue et cette année on aura encore des gens et l'année prochaine on aura encore des gens, c'est comme ça, ça s'arrêtera pas. Tant que les gens ne retireront pas les leçons, les gens euh, continueront à tomber comme ça. Et moi, je le dis en sachant que je peux très bien tomber demain, parce que j'ai été dans ce milieu. Je sais très bien que j'ai pris des risques aussi, et c'est pas parce que j'ai arrêté maintenant que que je vais être sauvé entre guillemets. Tu vois, je veux dire, j'ai pris des risques et je sais pas du tout qu'est-ce que ces huit années, je sais pas comment, ces huit années de consommation guillemets, de, de produits vont impacter le reste de ma vie. J'en sais rien. Peut-être que je vais vivre jusqu'à 90 ans, dépasser un siècle. Peut-être que je vais crever à 50 ans, j'en sais rien. Mais euh, j'ai préféré mettre les chances de mon côté. Ça, c'est une chose, c'est ma décision personnelle. Mais je trouve que les gens on retire pas assez. Euh, voilà, il y, y a personne qui, qui prend du recul avec ça. Et c'est c'est dommage. C'est dommage et c'est pour ça que je pense que pour le moment on a on a on a on est toujours pas trouvé de solution quoi. Il y aura pas de solution pour le moment.
0: Mais alors qu'est-ce que qu'est-ce qui devrait qu'est-ce que les, les bodies devraient faire selon toi alors?
1: Consommer moins de produits, tout simplement. cest dire on, a, on il faut arrêter. Comment on peut expliquer aujourd'hui qu'on a des athlètes qui sont capables d'avoir un certain niveau avec une certaine quantité de produits, puis qu'on retrouve des athlètes au même niveau avec trois fois plus de produits il y, a, il y a un problème quelque part. Et la génétique, il faut arrêter avec la génétique. C'est pas parce que tu prends justement beaucoup plus de produits que tu peux compenser ça. Et même si c'était le cas, c'est une attitude mais totalement irresponsable de faire ça. Donc, euh, je pense qu'il y a un vrai problème de fond là-dessus. Et, et, et je reviens un peu sur ce que j'avais dit un peu au début, c'est que on a des données, mais on n'en a pas assez justement pour pouvoir euh, éduquer euh, favorablement les gens ou bien les, les seules études qu'on a à, à ce sujet-là, ben les gens veulent pas les écouter. Parce qu'on on a il y, y a des appuis scientifiques, mais il y, a, y, a, y, a, y en a qui veulent pas écouter. quoi. Donc, euh, c'est comme ça.
0: Est-ce que si on rendait l'utilisation, euh, la vente euh, légale en Europe ou aux états unis est-ce que tu penses que ça changerait quelque chose
1: Non, je ne pense pas. Et je me suis toujours posé la question aussi si ça, allait, euh, si ça, ça pouvait être mmh. une solution en soi. Et euh, en fait, c'est un peu le même problème que euh, le, les trucs de shoot, tu vois. C'est qu'on euh, propose, on propose une solution... Enfin, en tout cas on pense penser, proposer une solution mais en fait c'est ça, ça va rien changer la situation je pense concrètement parce que les gens continueront à, à être dans l'abus, le, le problème c'est pas l'illégalité des produits, le problème c'est l'abus des produits donc euh, qu'ils qu soient illégaux ou, ou illégaux, les gens continueront à abuser, tu vois en tout cas c'est ce que je pense mais euh, mm -hmm. le, le fait de rendre ça légal ça, ça changera pas, on reprend l'exemple du Mexique où théoriquement les produits sont légaux parce que tu peux les acheter en pharmacie sans problème il y a des morts là-bas autant que, que, en Europe. C'est même encore pire, je trouve, un peu là-bas, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont malheureusement pas assez de, de, de bagages ou de connaissances. C'est même, je trouve même pire. Mais il y, a, mmh. il y a, il y a autant de morts, quoi, ici là-bas que, que, qu'en Europe. Donc, euh, en soi, on voit que c'est pas, c'est pas une vraie solution, quoi.
0: Hum. et alors euh, alors si la première solution ça serait de diminuer les dosages euh, derrière qu'est ce que toi tu recommandes alors si on fait un petit clin d'œil aussi à ce que tu as proposé euh, en termes d'expérience et de, de, de recommandations sur euh, sur la santé ouais, euh, déjà avant ça avant, avant de te poser quelques questions on va pas je on va pas euh, je veux dire ce que tu as tout, tout ce que tu as écrit dans ta, dans ton webinaire et dans ton, dans ta formation on va pas tout, tu vas pas tout nous spoiler évidemment mmh. mais euh, déjà première question est ce que santé et bodybuilding ça va ensemble est-ce qu'il y a moyen que ça aille ensemble ou dans tous les cas c'est mort c'est mort <rire> non, mais au moins, moins c'est clair il
1: hein. faut, faut dire les choses faut, euh, le côté c'est avec qui que je parlais de ça euh, je, je sais plus à qui je parlais de ça on prenait l'exemple de tu sais, les, les, les magazines euh, euh, health and fitness ou je sais plus quel magazine comme ça tu sais où c'est bien marqué oui. santé et fitness tu vois et dessus, tu vois des tu vois des athlètes qui prennent des stéro ou tu vois des... des je m'excuse, mais tu vois des femmes, des bikinis qui font des, des TCA. C'est un milieu où les filles font que des TCA parce qu'elles font des régimes drastiques. Et tu es là et tu vois ces, ces personnes-là sur les couvertures où c'est marqué « santé » derrière, tu vois. C'est hypocrite à mort, tu vois. Je veux dire, c'est comme si moi, tu me mets... Je suis culturiste, tu me mets sur un, un truc derrière où c'est marqué euh, « être en bonne santé », machin, mais c'est... Attends... Euh, alors je suis pas en train de décéder, c'est clair, mais tu peux pas non plus prôner la santé. C'est pas, c'est pas, c'est pas honnête comme, comme, comme vision des choses. Donc euh, non, c'est pas, non, c'est pas, c'est à partir d'un certain stade, en fait, tu peux pas, euh, tu peux pas allier ça avec la santé. Comment tu peux allier la santé quand tu prends des choses, euh, des médicaments, des, des produits exogènes comme ça euh, de, de, de testo C'est pas, alors, je veux dire, c'est pas non. Faut, faut être juste, mmh. quoi. Faut être honnête.
0: Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce que tu recommandes, toi, dans les grandes lignes euh, bah,
1: C'est ce qui... De sang, des... Voilà, c'est des... ça. Le seul truc qu'on peut faire, c'est que si on sait que c'est une extrême et qu'on ne peut pas, de toute manière, garantir la santé, alors essayons au moins d'avoir une approche un peu plus sensée. Donc, ça passe par quoi Ça passe par des contrôles médicaux, c'est-à-dire faire des bilans sanguins, les interpréter, les faire surtout régulièrement, c'est-à-dire que faire une fois par année, euh, ça ne sert strictement à rien, hein. Il faut faire ça euh, tous les temps de temps à des fréquences régulières. Mmh. Euh, des bilans sanguins, c'est déjà une première étape. Je pense que c'est déjà une très bonne chose. Ensuite, il y a tout ce qui va être lié aussi euh, cardiaque, donc faire des contrôles aussi cardiovasculaires, parce que je pense que le cœur, ça reste, à mon humble avis, l'organe le plus touché hein, au, niveau, euh, au niveau bodybuilding. Euh, et puis, euh, donc pareil, des, des contrôles avec des fréquences qui sont régulières, et puis, je pense que déjà, avec ça, quand ça s'est déjà mis en place, on peut déjà éviter pas mal de choses. En tout cas, on peut, je dirais, corriger avant que ce soit trop tard. Parce que quand tu commences à avoir, moi, je ne sais pas, des... Je veux dire, quelqu'un qui, qui meurt d'un arrêt cardiaque, comme on a très souvent le cas dans milieu dans du body, tu meurs pas d'un arrêt cardiaque comme ça, du jour au lendemain. C'est il y a quelque chose qui s'est préparé pendant des années. Donc, c'est quoi C'est soit parce qu'il y avait des bilans sanguins, de, je sais pas, de concentration du sang qui était pas bonne, la pression du sang qui était trop haute, alors que la pression du sang c'est un truc qui est super super facile à, à contrôler, qu'on peut faire soi-même, mais tous ces petits trucs là, justement, si on les on les on les contrôle en amont, on est censé théoriquement ne pas arriver à des des fins tragiques comme ça quoi, c'est juste ça. Maintenant, est-ce qu'on mmh. peut éviter complètement Non. C'est ce que je dis aux gens. Tu peux faire des prises de sang, des des mettre en place des choses. Euh, les approches médicales, mais tu, le risque zéro, il n'existe pas. Ça, c'est clair et net. Il y a des choses qui sont malheureusement imprévisibles. Et c'est une loterie. Il faut se dire un truc comme ça. C'est le, le body, ça reste une loterie sur le plan santé. Ça, c'est évident.
0: Tu as tout testé, toi Ou il y a des trucs que tu as jamais voulu toucher
1: ah Non, il y a plein de trucs que jamais voulu toucher. Bah, on m'a toujours emmerdé avec le, le Synthol, par exemple. Euh, parce qu'à l'époque, ah ouais. il, ouais, il y a beaucoup de gens qui me disaient ouais, « Tu as mis du Synthol dans les épaules et tout ça. » et euh, bah typiquement ça c'est des j'ai jamais touché à ça après je pense qu'il y a en fait je pense qu'il y a un paquet de trucs que j'ai jamais touché parce que je pense qu'il y a surtout un paquet de trucs que je connais pas <rire> tout simplement parce que y a, y a, je pense qu'il y a tellement de trucs maintenant qu'on peut trouver euh, moi ça m'est même arrivé qu'il y ait des, 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 des gens qui me disent ouais tu connais ça ou moi je prends ça puis je suis là genre mec euh, je sais pas du tout de quoi tu parles je sais même pas ce que c'est quoi donc euh, euh, non non tout, bah, tout tester, non. Quoi. Si, pour répondre à ta question, c'est clair que non.
0: Okay. Et aujourd'hui, tu as, as complètement arrêté ou euh, tu es obligé, euh, obligé d'avoir une espèce de TRT
1: Non, moi j'avais déjà expliqué justement aussi dans le, dans le webinaire c'est que j'ai fait. Euh, il y a des phases où j'ai repris entre deux. Je l'ai fait surtout pour. Euh, parce que moi, je me suis déchiré en fait le, le supra-épineux dans l'épaule dans et euh, des douleurs un peu atroces vraiment. Donc j'avais pris des, des dosages thérapeutiques pour, pour soulager un tout petit peu. Mais par contre, euh, non, justement après le, la compète, moi j'avais rien touché et euh, j'ai attendu par contre très longtemps pour que ma, mes niveaux hormonaux reviennent à des, à des bases euh, voilà, standards. J'ai attendu mmh. presque six, six ou sept mois environ. Donc euh, ouais, j'étais en andropause quand même pendant six mois, donc c'est pas un truc euh, super cool à vivre. Euh, mmh. Mais j'ai voulu laisser. Ouais, j'ai vraiment laissé. J'ai pas fait de T.R.T. Je me suis dit non. Et puis c'était aussi après sous conseil de. Euh, de mon médecin, de mon endocrinologue que j'avais à l'époque et qui m'avait dit non, tu devrais peut-être laisser après à toi de voir, c'est toujours moi qui, qui devais décider, mais euh, voilà, on était parti du principe que euh, à partir du moment où t'arrêtes, c'est un organe, enfin l'axe gonadotrope finit toujours par euh, par revenir parce que c'est une question de saturation, mais par contre c'est très long et c'est ça qui fait qu'aussi, il y a très peu de gens qui veulent euh, euh, justement, tout arrêter et laisser revenir dans des normes parce que c'est, c'est très, c'est très pénible, c'est très pénible. Donc, les gens souvent préfèrent passer par des, par des TRT pour éviter le, le tout l'aspect psychologique qui est un peu lourd à supporter.
0: Mmh. Et t'as, as, tu, as, tu réussis à, tu réussissais à continuer à t'entraîner, à travailler, à être concentré, à avoir une libido, tout ça? Euh...
1: Ben, pendant la phase où, euh, où j'étais très, très bas, honnête, quand j'étais en, en entrepose, honnêtement, euh, c'était très aléatoire quoi c'était en danse, il y avait vraiment des jours où ça allait puis il y avait des jours où euh... ouais, des jours c'était une galère quoi mais euh... après c'était un... de nouveau c'était un choix que j'avais décidé d'assumer donc je me suis euh... je me suis dit eh, mon gars c'est toi qui as décidé de faire ça tu vas jusqu'au bout du truc donc euh, maintenant tu t'assumes ton truc et et voilà et je regrette pas de l'avoir fait parce que ça m'a permis d'apprendre de, euh... de voir surtout euh, comment tu te sens dans ce genre de, de phase Maintenant, hum. si, par contre, je devais recommencer, euh, je ne le ferais pas, pour être franc, c'était vraiment très difficile, vraiment, et, et je pense qu'on n'a pas tous les armes psychologiques pour euh, faire face à ça, très sincèrement, il y en a qui, qui, qui tiennent bien, et je pense qu'il y en a d'autres qui tiendraient peut-être moins bien, et puis ça, ça peut être, euh, disons que les réactions peuvent être un peu imprévisibles par rapport à ça, ouais.
0: Ok, mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui tu as toujours une base ou tu n'utilises plus rien du tout Non, j'ai rien touché.
1: J'ai eu entre deux, j'ai fait l'année passée, quand je suis parti au Mexique. Et puis après, moi, j'ai de nouveau arrêté et j'ai fait une pause totale. Puis ça m'arrive d'être de temps en temps de reprendre. Ça dépend un peu de ma douleur, en fait, tout simplement. Moi, j'ai le supraépineux qui est déchiré et j'ai de l'arthrose dans les deux genoux, en fait donc euh, il ouais, y, a... bon, ouais, y a des périodes où ça me fait plus mal que d'autres donc quand ça me fait un peu plus mal je, je reprends un tout petit peu ouais.
0: comment tu avais fait euh, le supraépineux pour te le déchirer euh,
1: tout ce qui est mouvement d'épaule euh, le shoulder press probablement je ne sais pas trop parce que c'est une douleur en fait, qui était un peu présente depuis des années et puis qui s'est accentuée avec le temps et puis je n'ai jamais vraiment contrôlé en fait. donc, euh... et puis c'est quand j'étais vraiment à zéro sans rien du tout que forcément... Euh la douleur était très vive, et puis c'est là que je me suis dit, ah, il faut quand même que j'aille voir ce que c'est pour, euh, bah, pour savoir euh, si je peux faire quelque chose ou pas. Quoi. Donc euh, mmh. j'étais allé contrôler, et puis, euh, puis voilà.
0: Et ouais, ouais parce qu'il y a aussi cette composante euh, des, des, des stéroïdes, en fait, que ça, que ça améliore les douleurs. Euh, ça, on l'entend ouais. moins, je trouve. Enfin, on l'entend ouais, pas trop, un, on C'est analytique,
1: en fait. Mais en fait, à la base, ouais. les, les stéroïdes sont utilisés majoritairement, par exemple, dans les, dans les traitements pour les cancers ou ce genre de choses justement aussi pour les douleurs des fois pour soulager les douleurs donc il euh, y, a, y a certaines molécules qui sont assez euh, qui permettent justement de, de réduire la douleur ouais c'est un peu traître mmh. quelque part parce que on peut des fois s'entraîner en pensant qu'on a pas mal alors qu'en réalité on a peut-être une petite blessure ou quelque chose qui est masqué et on le sent que au, au moment où justement on n'utilise pas ces ces aides exogènes quoi
0: Hum. Et tiens, une, une dernière chose, euh, un dernier petit sujet là qui devrait peut-être aller vite aussi, euh, c'est l'appui le, 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 médical, le circuit médical. Euh, toi, est-ce que euh, tu étais suivi par un médecin euh, Toi qui as été dans le milieu, est-ce qu'il y a des médecins qui sont. Est-ce qu'il y a une poignée de docteurs <rire> qui connaissent tout ça, qui peuvent te suivre Ou alors c'est vraiment, tu es livré à toi-même et puis terminé bonsoir Tu
1: es quand même beaucoup livré à toi-même. Euh... Déjà, je pense qu'il y en a qui ont peur. Moi, j'ai eu quelques médecins qui m'ont carrément dit « Écoute, euh, j'y connais rien, euh, je préfère pas prendre de risque, etc. » Ça, 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 ça m'est arrivé. Donc, il y en a quand même beaucoup, beaucoup qui n'ont pas bah, les connaissances parce que en même temps, je veux dire, une personne euh, s'amuse à se former là-dessus, ça, c'est ça, ça, évident. Ce qui reste le mieux encore, je pense, c'est des ça reste de discuter avec les endocrinologues parce que c'est quand même les seules personnes qui sont théoriquement formées sur le plan hormonal et qui comprennent la fonction de la testostérone, ce genre de choses. Donc, eux, ils le, le,
0: le problème, ouais, je le problème, c'est que les, les endocrinologues, dans 90% des cas, c'est ils s'occupent de problèmes diabétiques, ils s'occupent de problèmes, euh, c'est enfin c'est ce qu'il y a le plus dans la population. Euh, mmh. Les bodys, se, se représentent pas. Hein. Ben les alors, les moi j'ai eu grandes, j de la chance
1: parce que je suis tombé sur un endocrinologue qui était, euh, si tu veux, il a, il, a, il, est, il travaille avec le, appelle ça, le Suisse olympique. En fait, si tu veux, c'est les les sportifs de haut niveau olympiques euh, qui sont en Suisse. Euh, parce qu'il y a un hôpital qui est pas très loin justement de chez moi qui, qui gère ça. Et ouais. du coup il y a, y a plein de médecins justement qui se sont confrontés, euh, euh, pas forcément aux deux dopage, mais qui sont confrontés en tout cas à des sportifs de haut niveau, donc ils savent tout ce qui est lié à l'entraînement. Et puis beaucoup justement ont, ont affaire au aux dopage ou en tout cas aux produits parce que parce que bah voilà ça fait partie aussi de, de, de ce milieu-là faut le dire. Donc mmh. euh, moi j'étais tombé justement sur un endocrinologue qui était dans ce contexte-là et du coup ben le premier discours était assez euh, assez intéressant et, et plutôt positif pour moi parce que c'était quelqu'un qui a tout de suite euh, qui était déjà pas dans le jugement et puis qui était surtout dans le dans l'accompagnement ça c'est important aussi et euh, c'est ça c'est vrai que par contre c'est pas évident à voir c'est très difficile
0: euh, on... Comment tu l'as rencontré ce, ce type-là enfin, c'est un, une recommandation.
1: Ouais, en fait, j'avais euh, j'ai un médecin du sport en fait que j'ai toujours eu depuis des années, qui était déjà dans ce dans ce contexte-là, dans ce groupe. Et c'est lui qui m'a dit bah écoute, tu devrais plutôt essayer de regarder avec telle personne qui lui connaît bien justement tout ce qui est au niveau hormonal. Peut-être qu'il pourra aussi t'aider dans ton accompagnement euh, par rapport à ce que tu fais, etc. Donc euh, donc voilà. Par contre, j'ai un j'ai un cardiologue. Mais lui, par contre, il se trouve à l'étranger. Parce que dans mon pays, il n'y a vraiment personne qui, est, qui, est, qui arrive, qui est, qui est arrive ou ouais. qui peut et qui a disons, même l'envie, si je, je puis dire, de, de, mm. de suivre des gens comme, comme moi, en tout cas comme j'étais euh, avant. Donc, euh, j'ai dû faire des contrôles à l'étranger. Ouais. Parce que là-bas, justement, le ah, catalogue oui. que j'avais, c'est pas spécialisé, mais il s'occupait de ça.
0: Ça serait pas le même qu'avait qu Florian Poirson à tout hasard
1: euh, probablement parce que c'est moi qui lui d'aller chez lui.
0: <rire> ah, ok, ok. Parce que je me souviens, il, il, il en avait parlé. Euh, T'as le nom du, du médecin en Suisse, euh, l'endocrinologue euh,
2: bon. euh, Je crois que c'est
1: le, le docteur Pralon. Pralon, ouais.
0: Docteur Pralon.
1: Ouais, P-R-A-L-O-N-G, je crois, c'est ça. Pralon. Ouais, c'est quelqu'un qui. Ouais, c'est un endocrinologue du sport en fait, tout simplement.
2: Ouais,
0: ouais Franç François Pralon.
2: Ouais,
0: ouais. Ok. Est-ce que tu crois que ça fait partie du, il ferait partie de ces gens qui seraient euh, qui d'accord pour pour participer à un podcast et parler un peu de, de son métier
1: Alors, très bonne question. Euh... Après, j faut, honnêtement, j les relations que j'ai avec lui, ça reste vraiment purement. Euh,
0: ouais, pure,
1: ah. ouais c'est ça, c'est purement professionnel, donc je connais vraiment, mais pas plus que ça.
0: Ça doit faire à peu près deux ans. Euh, alors, je cherche pas activement, hein, pour être honnête, euh, parce que j'ai compris que j'aurais du mal à trouver, mais euh, que je cherche plus ou moins un médecin euh, du sport ou, ou tu vois que j'aimerais inviter sur le podcast pour parler justement, euh, euh, alors en endocrinologue encore plus. Euh, ben justement, de suivi d'athlètes tu vois, qui utilisent euh, des fois du dopage, et puis même d'un point de vue santé, euh, qu'est-ce que. Qu Alors, moi, je suis très curieux, et, euh, et je trouve pas, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a personne, c'est pour ça que je te dis ça au début, euh, oui. qu'en que tant qu'endocrinologue, il y en a beaucoup qui sont, euh, euh, qui sont dans les diabètes, qui sont dans, dans des maladies un petit peu plus euh, systémiques, enfin, euh, systémiques, et qui sont des, des maladies de la population générale. Euh, mais je, je, je vais voir si je peux prendre contact avec lui.
1: Ouais. Bah, après, c'est quelqu'un que j'ai pas... quelqu que eu dès le début, si tu veux. Mmh. C'est quelqu'un que j'ai été voir euh, surtout après quand j'étais justement dans ma période un petit peu de, de, de repose où j'étais très bas en testo et c'est mmh. justement grâce à lui où, euh, où ben, on pouvait parler ouvertement tu vois puis c'est quelqu'un qui, qui m'expliquait vraiment bien comment ça fonctionnait etc donc euh, et, et je sais même pas si je peux appeler vraiment ça un suivi mais c'était presque quelqu'un qui que je voyais qui, qui me donnait des explications qui me qui me conseillait un soutien. Ouais, voilà, c'est un, ouais. un, un peu ça, ouais. Et, euh, et du coup, ouais, c'était il a, il a une... ouais, hyper intéressant parce que c'était pas pas facile de trouver des médecins qui prennent le temps et puis qui ont cette ouverture d'esprit aussi pour, euh, pour te discuter sans forcément avoir un jugement sur, euh, sur ce que tu fais ou ce que tu es, etc.
0: Mmh. Ouais, et puis c'est toujours rassurant aussi d'avoir quelqu'un du corps médical. Tu as un peu l'impression que, euh, oui, euh, que tu peux t'en référer à lui, quoi. Plus, voilà. euh, plus que... Plus qu'un autre. Euh, ok, ben bah, non non, intéressant. Je pense qu'on a fait un peu tout, un peu le tour de, de tout ce que j'avais envie de d'aborder, tu vois. On, on arrive sur les deux heures, donc c'est un peu le, le timing habituel sur le podcast. Euh, J'ai des petites questions de fin parce que qui sont un peu plus un peu plus spécifiques euh, et que je m'étais noté aussi. Ça va aller vite. J'avais envie quand même de savoir euh, rapidement euh, comment tu t'entraînes, tu vois. Je sais que il y en a beaucoup qui se posent des questions. Comment un bodybuilder pro s'entraîne Est-ce que je sais pas, il y a des techniques spécifiques, est-ce que ça a évolué au fur et à mesure de ta carrière et encore aujourd'hui
1: Alors moi j'ai. Bon, maintenant je ne m'entraîne plus comme avant, puisque déjà je n'ai plus du tout la même condition, la même euh, endurance, etc. Euh... Je m'entraîne par contre toujours euh, cinq fois, je dirais, par semaine. Donc j'essaie quand même de garder toujours un peu le même split. Mais mon volume d'entraînement, mes poids d'entraînement, forcément, ils ont... ils ont clairement baissé. Euh... T'as un
0: exemple, tiens, de, de... jusqu'à combien t'es allé, puis aujourd'hui, à combien t'es En termes de perf en termes de perf.
1: Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il y aurait que je pourrais... Euh... Oh, bah euh, j'ai fait les pectoraux aujourd'hui, je peux peut-être prendre l'exemple de ça. Je faisais...
0: J'ai lu sur ta story en plus.
1: Ouais. Je euh, bah, à l'époque, je faisais, je faisais du bench avec la barre. Euh, je sais que... Je crois que j'ai même une vidéo sur Internet que j'avais publiée. J'arrivais faire cinq répétitions à 230 kilos en préparation. <rire> Et puis mais maintenant je pense qu'elle elle mettra la barre je peux je me, même pas la décoller. Euh, maintenant je pense que je fais ouais, je vais faire 100 peut-être 100, quoi 20, 40, 60, 100, 120, 130, 140. Peut-être 150 kilos peut-être puis faire euh, peut-être les mêmes nombres de répétitions, 5 6 reps. Ouais. On se fait quand même ça euh... fait ouais, quand même euh, pas mal de poids en moins quoi. <rire>
0: Ouais, ouais, bah c'est quand même, c'est quand même beaucoup déjà.
1: Ouais, bon, heureusement, en fait, beaucoup, quelque ouais. part, je me dis si euh, je dois tout perdre, euh, fais chier, quoi. Ouais. <rire> c'est sûr.
0: D'ailleurs, tu, t'arrives arrives à gérer psychologiquement euh, euh, ça. Le ouais. Toi, tu, t'es détaché de cette identité d'ultra <rire> musclé.
1: Oui, beaucoup. Maintenant, oui, beaucoup. Même, même si des fois, il y a encore des petits moments où je me dis, ah putain, euh, c'est plus de la nostalgie qu'autre chose. Mais euh, j'ai mis, franchement, j'ai mis deux, deux ans quand même à, à accepter le fait que voilà je dois passer à autre chose, chose d'où justement la notion d'addiction euh, où vraiment je me suis dit voilà maintenant t'as un physique euh, je peux pas dire un physique normal parce que j'ai pas un physique normal c'est très bien
0: <rire> non 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 mais, euh,
1: pas bien, ça. <rire> non non mais je sais que par rapport à ce que j'étais en tant qu'athlète c'est clair que c'est est, est deux choses très différentes mais euh, maintenant j'accepte assez bien honnêtement le, le changement okay. j ai, j ai, je, je fais vraiment ça pour moi et puis ça c'est le plus important
0: et, et donc ça ressemble à quoi Tu, tu splits euh, Tu fais, euh, je sais pas, tu vas à l'échec euh, Tu, tu t essaies de progresser euh, Comment t'organises ton entraînement
1: ouais, ben, Moi, je suis très freestyle, c'est-à-dire que j'ai pas de, je tiens pas de logbook, de trucs comme ça. Je, pour moi, parce que moi, je, je, je recherche pas à construire du muscle ou à faire quoi que ce soit. Mon but, c'est, mon but, c'est de me lâcher, de me faire plaisir, de me libérer un peu l'esprit aussi, de, de laisser mm. un peu mon stress. Par contre, ben, le seul truc qui a pas changé, c'est que j'aime bien pousser lourd. Enfin, j'aime pousser lourd, c'est ce qui me ce qui me fait du bien, même si je sais que, euh, niveau articulaire, euh, j'aurais peut-être d'autres approches à, à faire. Mais euh, c'est comme ça que je me suis entraîné pendant presque 10 ans. Donc euh, j'aime encore ce côté un peu, euh, un peu brut, quoi, un peu bourrin. <rire> donc. Euh,
0: ouais, Tu avais ouais. bon. voilà. des techniques d'intensification euh, spécifiques quand tu étais pro Enfin, quand, euh... quand tu préparais la Olympia, par exemple
1: Ouais, moi j'ai beaucoup utilisé ce qu'on appelait le SST. C'était un concept que Patrick Thure avait mis en place, justement c'était basé sur euh, ouais, la stimulation des sarcoplasmes et euh, il a fait pas mal de séminaires j'en ai aussi fait après là-dessus euh, c'était euh, ouais c'était c'était des une, une méthodes d'entraînement euh, vraiment qui, qui mettait en, en relation si tu veux la la comment dire la, le, qui mettait en, en qui faisait le lien entre l'hypertrophie myofibrillaire et l'hypertrophie sarco, du, du sarcoplasme même si je sais qu'encore aujourd'hui il y a des débats là-dessus et euh, voilà, c'était basé sur des, des des variantes de travail, des variantes de système avec des de, de différentes vitesses de contraction, des différentes euh, variations de tempo. Voilà, c'était un peu difficile de, de résumer ça ici, mais voilà, c'était un truc assez intense, vraiment basé pour les, 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 les bodybuilders. Et puis, j'ai évolué avec ça euh, tout au long de ma carrière quasiment parce que quand j'ai commencé à m'entraîner avec ça, c'était pas du tout validé de quoi que ce soit et puis euh, ça fait seulement maintenant peut-être quelques années qu'il y a eu déjà une étude qui a été euh, portée là-dessus qui avait pu montrer notamment des des, des effets qui étaient très intéressants euh, mais il faut moi ouais, il faut qu'il y ait plus d'études encore qui soient faites mais euh, disons que c'était un premier euh, un premier jet encourageant puis moi j'ai vu aussi avec le sur les années que ça m'avait ça bien aidé au niveau de mon évolution ouais
0: et c'est pas un mythe de lorsque bah, plus tu montes en en, 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 comment, euh, en en poids corporel, plus tu montes en, en expérience, que tu es obligé d'augmenter le volume, tu es obligé de faire beaucoup plus d'exercices. Euh, comment tu te situais toi Est-ce que tu es, tu devais en rajouter de plus en plus ou finalement euh, non, non, moi forcément. je vois
1: moi je vois pas ça comme ça parce que je mesure le je mesure l'efficacité d'un entraînement non pas à ton âge et ton volume comme ça. l'efficacité d'un entraînement il est lié à l'intensité et au volume de manière générale et peu importe l'âge que tu as y a, on a tous des capacités qui sont très différentes il y a des gens de 40 ans euh, moi j'ai un client par exemple qui a quasiment 50 ans et qui s'entraîne comme une personne qui a, euh, qui a 25 ans d'un point de vue intensité parce qu'il a il a le bagage, il arrive le faire donc euh, donc euh, je vais pas non plus lui faire faire des trucs euh, où freiner quoi. Donc euh, non, en fait ce qui compte c'est majoritairement c'est l'équilibre d'intensité et l'équilibre du volume, c'est-à-dire que si tu euh, mets beaucoup de temps sous tension, que tu as des charges qui sont très lourdes, que tu as des pourcentages de RM qui sont euh, particulièrement élevés, automatiquement ça fait baisser le volume de ton, de ton entraînement. Donc volume ça veut dire moins moins d'exercices, moins de séries. Donc euh, mais mm. par contre ça veut pas dire euh, moins efficace. Donc il y a toujours une balance en fait avec ça. Donc, euh, moi, j'ai toujours fonctionné là-dessus euh, sur le plan d'entraînement. De
0: D'accord. Est-ce que tu prends euh, des compléments ou est-ce qu'il y a des choses que tu aimes bien prendre
1: euh, y a, Ce que je prends quotidiennement, c'est quoi C'est oméga-3, qu'est-ce qu'il y a d'autre um, Oméga-3, oméga-3, oméga-3... Euh, 3 fois par jour. Ouais, non, mais je suis pas, pas trop le genre. Je suis pas un gars qui avale 30 000 cachetons par jour. Je suis pas très fan de ça. Euh, ouais. Mais les Oméga 3, ouais, c'est quelque chose que je, que je consomme régulièrement. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre encore Il euh, faudrait que je regarde dans mon armoire. Attends, alors, je vais regarder. Mm
2: -hmm.
1: euh, ouais, Oméga. Qu'est-ce qu'on a d'autre euh... Ouais, il y a la, la vitamine D, par exemple. Mais bon, en ce moment, avec le temps qui fait. Euh... En Europe, c'est pas. Ouais. ouais, je sais pas chez vous, au Canada, comment c'est, mais chez nous, c'est. Bah un écoute, <rire> incarn... aujourd'hui, ça tombe
0: très. Ça tombe très mal. C'est pour ça que j'ai foutu la veste. C'est n'importe quoi. Euh, on était sur des sur des 30, 32 il y a trois jours. Et puis là, euh, on se croirait en plein automne. Là, il a fait. Euh, il fait moins de. Il fait entre. Je sais pas. Il doit faire 17, 18. Euh, ah, ouais. Peut-être un peu moins encore. Ah, ouais. Et, euh ouais. Et depuis deux jours, bon, ça je sais que ça va remonter, mais c'est assez. Euh, effectivement. Euh, la vitamine D dans ce cas-là, ouais, bah là on a
1: eu pareil un peu ici. Là, on a, ça fait trois semaines qu'on a, a eu des énormes grosses chaleurs là, encore chaud jusqu'à mm. la fin de la semaine donc, euh, ouais. mm. donc pas besoin de vitamine D
0: <rire> en termes d'alimentation pour finir là-dessus. Euh, à quoi ressemble, je sais pas, une, une, journée, une journée dans l'assiette de Nicolas Vulou Ça ressemble à quoi
1: <rire> Alors j'ai toujours 5-6 repas déjà dans la journée, euh, mm. ouais mais j'ai faim après c'est juste que mes quantités sont beaucoup plus basses forcément je m'amuse plus à manger des, des tonnes de calories il faut savoir qu'en pro je tournais à 4500 calories je crois quand je faisais Olympia ce qui est pas euh... c'est pas énorme non c'est pas énorme mais c'est ça le truc c'est que vu que je devais perdre du poids je pouvais pas me permettre d'être trop en calories donc mmh. j'étais obligé d'être un peu plus bas mais je crevais la dalle et là je pense que je dois tourner à, à moins de 3000 calories pas plus que 3000 en tout cas euh, et ouais c'est la même chose blanc d'œufs comme, comme source le matin et le soir euh, le, un des trucs que j'ai enlevé par rapport à avant c'est la viande rouge la viande rouge on consomme quasiment plus ou bien que dans des occasions euh, un peu exceptionnelles ou si je veux me faire un petit, peu un, un petit repas à plaisir comme ça en passant euh, okay. poisson, poulet ça reste la majeure partie de mes, mes protéines et puis ouais, c'est vraiment c'est voilà, c'est dire pas de bodybuilder quoi, rien de ouf. <rire> Toujours de l'avoine, du riz, des pommes de terre, patates douces, ça reste mes mes, mes sources de glucides principales. Je consomme plus cool. de graisse qu'avant, par contre c'est vrai que je mange beaucoup de noix, beaucoup de choses comme ça pour euh, pour le système hormonal, pour le, le système cardiovasculaire. Et euh...
0: les, les légumes, vous... Ouais. est-ce que tu es en bouffes en C'est un truc ça ouais. euh, en compète Peut-être c'est un peu diminué, non ouais, euh, C'est vrai qu'on ouais,
1: on, on diminue un peu en, en prépa, en tout cas quand on s'approche du concours. Mais ça, c'est un truc qui a beaucoup changé. J'ai vu ça changer sur les, les 7-8 ans que j'ai fait de Body. C'est qu'au début, par exemple, je consommais très peu de fruits, je consommais un peu de légumes, mais c'était très euh, sur six repas. J'avais peut-être deux repas de légumes, ce qui, en termes de proportion, n'est pas non plus énorme. Alors que sur la fin, par exemple, de, de, de ma carrière, je consommais des légumes presque sur tous mes repas et j'avais des fruits aussi assez régulièrement. Donc, euh, voilà, il y, y a eu comme aussi un petit peu une évolution là-dessus. Je pense qu'on a eu aussi des, des croyances aussi qui se sont un petit peu euh, estompées avec euh, bah, avec les études, avec les, les nouvelles connaissances. Mmh. Donc, voilà, euh, ouais, les fruits, c'était pas vu un peu comme un ennemi il y, y, y a des années en arrière pour le bodybuilder, alors qu'en fait, euh, les fruits ont plein de bénéfices, de toute façon ce que ce soit au niveau de nos vitamines, minéraux, etc. Donc, mmh. au contraire, maintenant, c'est toujours intéressant d'en avoir.
0: Et d'un point de vue santé, est-ce que tu, euh, qu'est-ce que tu fais un peu au quotidien, là? Est-ce que, enfin, au quotidien, ou régulièrement, est-ce que tu, tu, consultes des spécialistes? Tu vas chez le, tu vas chez le kiné pour l'épaule? Tu, tu, vas chez l'ostéo, le chiro?
1: Alors, le, moi je vais chez l'ostéopathe, le kiné j'aime pas trop. Euh, par contre, je vais chez le, je vais l'ostéopathe, euh, on va dire peut-être tous les deux, trois mois, je sais pas, pas, non plus d'en abuser. Euh, massage de temps en temps. Euh, après donc mon compte perso moi je fais, je fais du cardio tous les jours donc je marche mmh. tout le temps je marche euh, facilement une heure par jour le matin euh, marche rapide tu vois un truc euh, une, bonne, une bonne marche active comme ça euh, je continue à faire des bilans sanguins, donc j'en fais euh, j'en aurais pas vraiment besoin mais en fait je, ça, je trouve ça super intéressant ça me passionne en fait de, de voir et puis d'essayer de, de comprendre aussi euh, des, des, des certaines choses donc je continue à en faire à peut-être euh, tous les je fais quoi tous les deux trois mois je fais des, des prises de sang j'aime bien faire euh, okay. qu'est ce qu'il y aurait d'autre ouais c'est à peu près ça ma gestion euh, ma gestion
0: santé ouais oh, c'est pas mal ok euh... bon, j'ai un autre truc mais c'est pas grave peut-être ça m'en viendra bon euh, j'ai des trois petites questions de fin qui sont assez euh, rapides euh, généralement euh, pour conclure ces épisodes euh, la première, c'est euh, si on pouvait revenir 10 ans en arrière, euh, <rire> à 21 ans ou à 22, lorsque tu as, as commencé à vraiment mettre le pied dedans, mm -hmm. euh, quel est le, le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre Parmi un petit peu tout ce qu'on a dit, est-ce qu'il y, y aurait une priorité euh,
1: Tu dois en payer le prix un jour ou l'autre.
0: Ben voilà qui va mettre d'accord tout le monde, tous ceux qui ont la vingtaine et qui écoutent ce, ce, cet épisode.
1: Voilà, C'est un sport magnifique. Bon. Hein. Je, je, je suis passionné de ça et c'est magnifique. Mais euh, oui, y a, y a, tu dois passer à la caisse un jour. La seule différence et la seule chose qu'il faut garder en tête, c'est que tu as le droit de choisir combien tu veux payer. Voilà, tout simplement.
0: Ouais, et à part les problèmes cardiaques, un peu que tu me disais, le, un peu de tachycardie, d'essoufflement, est-ce que tu n'as rien eu d'autre comme couille toi euh
1: pas sur le plomb, en tout cas, organe, comme ça. Non, j'ai jamais rien eu de, d'autre. Euh, après, bah, j'ai, bah, l'épaule, tu vois, l'épaule, le genou, des trucs un ça peu ça plus structurels. Mais ouais. ouais. Mais sinon, non. Même, même des chures musculaires, j'ai jamais eu des trucs très conséquents. Euh, non. Juste, euh, juste Des choses comme,
0: comme l'acné ou, tu sais, les, les trucs non. classiques qu'on entend non, souvent. Euh, Alors, non, c'est
1: vrai. Alors, c'est vrai que l'acné, moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Alors, déjà, sur le visage, on ai jamais eu, euh, particulièrement. Sur le dos, non plus. Euh, ou même, par exemple, tout ce qui est un peu euh, prolactine ou bien estrogène un peu élevé, gynécomastie. Euh, ouais, ouais. Là-dessus, vraiment, j'avais une sensibilité vraiment... Euh, Je rien, quoi, vraiment. Donc, euh, ouais, pour autant mieux pour moi, parce que c'était plutôt pratique, on va dire. Mais, ouais, bah ouais rien de... Pour rien la compète, dit, ça se Ouais, bien. ouais, c'est ça. Hmm.
0: Hmm. OK. De Deuxième chose, est-ce que tu as eu un mentor, toi, ou un, un modèle, quelqu'un que, que tu as, que as suivi, que as, à qui tu as voulu ressembler, par exemple ou qui t'a beaucoup aidé dans ton parcours, hormis Patrick Tur, admettons.
1: Bah en fait j'allais dire lui, mais. Euh... <rire> J'étais
0: coupé l'air sous le pied. <rire> que je
1: non non mais ça j'ai pas de jamais été ultra fan d'un athlète ou je peux pas dire que je suivais quelqu'un dès le début. Après il y a quelqu'un vraiment que j'ai beaucoup apprécié c'était et j'apprécie toujours c'est Flex, Flex Lewis. Je trouve que c'était un un athlète qui avait une très belle, enfin il a une, déjà une très belle carrière sur le plan sportif. Et euh, en
0: 212 en plus il est lui.
1: Ouais 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 il a gagné sept fois en sept ou huit fois je ne suis même plus sur sept fois je crois en 212 mmh. il a ouais il a, il a tout gagné en 212 il a c'est un très bon businessman il a il a sa fa il a fondé une famille il a arrêté en plus cette année je pense qu'il a pris exactement la décision au bon moment justement donc je trouve que c'est encourageant de voir des athlètes comme lui à son niveau euh, savoir prendre la décision au bon moment je trouve que c'est justement un message qui est positif de montrer que quand tu as fait ce qu'il fallait faire il y a un moment donné, il faut te retirer et accepter. Euh, donc, ouais, pour ça, je trouve que c'est un très, très bel exemple. Ouais. Donc, euh, je dirais lui en plus de, de mon coach. Ouais.
0: Ok. Et est-ce que tu as, as un bouquin que tu as envie de recommander aujourd'hui, euh, un livre que tu as lu euh, Ça euh, peut avoir à trait au body, à l'entraînement ou, ou autre chose Ben…
2: Hein bah, euh
1: moi qui aime bien la biomécanique euh, et quand les gens me posent la question sur justement euh, tout ce qui est biomécanique moi je conseille souvent de lavier je sais pas si tu connais
0: oui euh... oui bah je, je l'ai reçu euh, je l'ai reçu une fois ici ah, et, euh, voilà. et il y je, en a beaucoup qui le site hein.
1: voilà bah je trouve que d'un point de vue biomécanique il y a vraiment des bon, après il y a peut-être je suis peut-être pas d'accord avec tout mais dans dans l'ensemble c'est vraiment des, une excellente base pour apprendre et euh, en plus c'est quelqu'un qui cherche toujours à se renouveler qui essaye aussi de d'améliorer ses connaissances qui ne restent pas que sur ses acquis. Donc mmh. euh, c'est une très bonne base pour apprendre, pour apprendre le fonctionnement du, du corps, du mouvement. Ouais.
0: Super. Merci Nicolas. Je laisserai tes liens euh, dans la description pour ceux qui veulent aller te retrouver donc, sur Instagram. Je mettrai quand même ta chaîne YouTube. Alors ça fait plus de 8 ans, je crois que la dernière vidéo a été postée. <rire> ouais, faut que mais non, mais pour aller voir parce que c'est la dernière vidéo est euh, assez, assez bien faite, je trouve. Euh, ton site web, pour ceux qui sont intéressés, il y aura également euh, ben le, le, le cours que tu proposes en fait sur comment optimiser, essayer d'optimiser au mieux sa santé. Euh, on a compris que les deux n'étaient pas forcément en adéquation, mais on va essayer de faire le, 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 le voilà de, de faire le moins de dégâts possible. Donc tu as un cours là-dessus. Euh, tous ceux qui font du body, qui sont en compète, qui utilisent des produits dopants, je dirais qu'ils ont plutôt intérêt à aller jeter un œil. Absolument, c'est ça ouais. bon, est-ce est -ce que tu as un mot de fin ou euh, une, dernière, une dernière chose à ajouter
1: non bah déjà merci pour, euh, pour l'échange je trouve ça comme je te disais au tout début c'est super chouette de pouvoir partager et puis, euh, et puis voilà bah, j'espère que ça, ça plaira à, à la communauté voilà
0: ouais, bah merci à toi pour être venu et puis pour toute cette transparence je pense que tout le monde aura compris que euh, que la transparence on, on aime ça aussi et puis ça a permis d'aborder de, des sujets euh, dont beaucoup sont aficionados voilà bon ben, merci à tous pour avoir écouté cet épisode on se retrouve la semaine prochaine 8h euh, d'ici là si ça vous a plu si l'émission vous plaît vous connaissez la chanson je le répète à chaque fois mais parce que euh, on est un peu des perroquets il faut c'est comme ça que ça se passe euh, vous pouvez mettre une étoile euh, non pas une étoile cinq étoiles sur Apple Podcast. Euh, sur Spotify aussi, pour faire monter un peu dans les rankings, si vous appréciez, voilà, c'est le petit geste que vous pouvez faire. Euh, en premier lien, en description, vous allez la lettre biomécanique, euh, qui est le, la newsletter du podcast, donc euh, c'est un petit peu les, les, les coulisses, c'est des conseils, c'est des recommandations que je donne, euh, c'est des choses qui n'ont pas, des fois qui n'ont pas été dites dans le podcast, et puis que je vais, euh, euh, que je vais mentionner dans, dans cette newsletter, euh, voilà, pour ceux qui n'ont pas le qui ne peuvent pas cliquer, je ne sais pas, c'est bio biomechanicpodcast.com c'est assez simple à retenir euh, et puis je crois que j'ai à peu près tout dit hein, abonnez-vous au podcast massivement, abonnez-vous sur les applications d'écoute euh, hein, euh, je l'ai dit, hein, Apple, Spotify Deezer, euh, Google parce que euh, c'est toujours mieux, moi ça me permet de voir un peu de traquer aussi les, les écoutes sur ces plateformes là euh, et puis si vous êtes sur Youtube ben, mais, mais laissez, laissez des pouces bleus, laissez des commentaires si le cœur vous en dit et puis, euh, et puis merci à tous pour votre fidélité je pense que j'ai une, une bonne... Euh, euh, une bonne euh, comment dire un bon peuple de, 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 de fidèles euh, écouteurs auditeurs et auditrices de podcasts. et puis euh, ça c'est super allez ciao merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux merci également de lui mettre une note de 5 étoiles avec un petit commentaire sympa